0: 최경영의 최강 시사. 네, 올림픽 축구 대표팀이 예선전에서 일승일패를 기록하고 있습니다. 마지막 세 번째 경기에서 승리를 하면 16강에 진출해 상대 조 2위와 만나고 무승부하면. 1위와 만난다고 칩시다. 그런데 상대조 2위가 오히려 더세 보이고 1위가 만만해 보이는 겁니다. 그래서 경기를 좀 대충해서 무승부를 했습니다. 의도대로 된 거죠. 그래서 1위와 만났는데 어라? 역시 16강에서는 전혀 경기 양상이 다른 것이죠. 그래서 경기를 졌어요. 결국 아쉽죠? 작전 실패입니다. 세상 뜻대로 되지 않습니다. 경기라는 게 상대성이 있고 미래가 뭐가 어떻게 될지 알 수가 없습니다. 변수가 많죠. 요즘 국민의힘 경선도 하기 전에 여론조사 설문조항에 민주당 지지자까지 넣는 게 유리하냐 불리하냐 이른바 역선택 방지 조항 논란 어제 최경련의 최강시사에서도 정치인들이 열심히 각자의 논리를 펼쳤는데요. 정치인들이 가장 많이 쓰는 말이 있습니다. 정치는 생물이다. 정확히 말하자면 인간이 생물이죠 인간이 정치가 변하는 이유는 유권자의 마음이 변하기 때문입니다 지금의 지지율을 고정된 상수로 생각하지 마십시오 너가 나에게 어떻게 이럴 수가 있어 네 이럴 수 있습니다 예 이럴 수 있어요 연인 사이에서도 마음이 변하는데 유권자 마음이 왔다갔다 하는건 너무나 당연합니다 유권자는 정치인에게 얼마든지 그럴 수 있습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 2일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 김기현 원내대표와 주요 현안에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 더불어민주당 이낙연 대선 경선 후보 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 음...
1: 연기파 진행자요. 예 예. 네. 세상 아주 좋았어요. 예. 요즘 연기 연습하시나고.
0: 당황하셨어요? <웃음> <웃음> 뭐, 이거 괜찮지 않았습니까? 었 연기파 예. 진행자로. 예. 네. 아, 고민을 많이 하고 있습니다. <웃음> 이 오프닝과 관련해서 얼마나 좀 재밌고 의미있게 써볼까.
3: 네. 예. 고민을 많이 하고 있습니다. 대단하십니다. 오늘은 <웃음> 어떤 연기가 나올까 기대하는 맛이 있습니다.
0: 예. <웃음> 예. 이 보건의료노조 총파업은 철회됐습니다. 다행입니다. 오늘 새벽 예. 2시에요 막판 협상이
1: 극적으로 타결이 됐습니다. 양측은 감염병 전문병원 설립 그리고 생명안전수당 그리고 사립대병원 뭐 공공성 강화라든가 공공병원 확충 강화 의료안전망 구축 등을 추진하기로 했고요. 특히 이제 보건의료인력 확충을 위해서 직종별 인력기준 간호등급제 교육전담간호사제 야간간호료 그리고 교대제를 개선을 하고 의료기관의 주 5일째 정착 등에도 합의를 했습니다. 정말 말씀하신 것처럼 이 파업 돌입 5시간을 남겨두고요. 극적으로 타결을 했습니다. 잘 됐네요. 예. 그렇습니다.
3: 잘된 겁니다. 음. 일단 이게 원래는 어제 9시까지 결론을 내서 보건의료노조가 파업 여부 결정하겠다 이렇게 얘기를 했는데 그게 이제 11시까지 그러면 한번 얘기를 해 보겠다 이렇게 음. 바뀌었고 11시에 얘기를 끝마치고 나서 보건 의료 노조가 내부 논의를 하고 그 진통을 겪고 하는데 이게 새벽 2시까지 이어졌거든요. 예. 그 시사 평론가는 상당히 힘들었는데 <웃음> 근데 이제 아무튼 노조 입장에서도 정말 100% 만족할 수 있는 그런 안은 아니었을 거예요. 일부 음. 이제 지금 보면은 정부가 이제 약속해 준 바가 있지만 예를 들면 감염병 전문 병원을 뭐 일부 추가 확대한다든지 뭐 그리고 실제로 언제까지 이러한 뭐이 신축을 하겠다든지 뭐 이런 내용의 있지만 예. 사실 상당히 많은 부분들이 여전히 열심히 노력해 보겠다 그리고 한번 언제까지 얘기를 해보겠다 뭐 이런 정도 수준에 불과하기 때문에
0: 그냥 약속이죠. 있 그렇죠. 예.
3: 결국은 이제 이후에 약속이 지켜지냐가 이제 문제입니다. 근데 이제 약속이라는 게 음. 사실 안 지켜질 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그렇지만 예. 얼마나 노력을 했는가 그 음. 약속을 지키기 위해서 이건 평가의 대상이 되는 거거든요. 그래서 조속히 사실 이게 어 보건복지부가 다 노조가 원하는 대로 약속해 줄수 없었던 그런 사정은 음. 뭐 여러 가지 현실의 문제도 있지만 보건복지부가 스스로 혼자서만 결정할 수 없는 사안들이 많았기 때문이거든요. 기획재정부도 그렇죠. 설득해야 되고 예. 지자체랑도 협의해야 되고 민간병원들하고도 얘기해야 되고 국회와도 논의를 해서 법, 법 개정에 나서야 되고. 음. 그래서 그런 이제 논의의 테이블을 얼마나 빨리 만들고 진도를 얼마나 빨리 이제 가져가느냐 거기에 따라서 이후에 이제 노조가 또 어떻게 대응하느냐도 달라질 수 있기 때문에 정부가 성의를 좀 크게 보여줄 필요가 있다는 생각입니다.
0: 예. 노동조합 그리고 사회적 합의 뭐 이런 것들이 계속 그 하나하나씩 그래도 되고 있지 않습니까 과거에는 무조건 이제 파업하고 거기에다가 봉쇄하고 아니면 탄압하고 뭐 이런 방식이었는데 계속 합의가 되고 있다는 게 저는 민주주의의 발전이라고 생각을 합니다.
1: 예. 합의를 했기 때문에 실제로 실행되거나 이행되는 그런 저 비율이 또 높아야 되거든요. 그렇습니다. 예. 예. 정부가 굉장히 중요한 그런 시점입니다. 시점. 예.
0: 계속 이제 합의를 해서 협의를 한 다음에 앞으로 잘 진행돼야 될게또 언론중재법인데. 8인협의체가 구성은 됐는데 이 선수들이 만만치가 않습니다. 협의체의 선수들이. 일단
1: 여야가 예. 이제 구성을 했는데요. 예. 더불어민주당 같은 경우에는 변호사 출신 김용민 의원, 음. 언론인 출신 김종민 의원을 선임을 했고요. 국민의힘은 판사 출신 전주의 의원하고 역시 언론인 출신 최용도 의원을 각각 선임을 했습니다. 26일까지 활동을 하게 되거든요. 그러니까 많은 의견을 듣고 뭔가 조율을 해야 되지 않겠습니까? 예. 어, 근데 과연 잘 될까? 이런 의문이 들고, 조만간 8인 협의체에 들어갈 외부 전문가를 또각 당이 두 명씩 선정할 예정인데, 예. 어, 이두 사람이 선, 누가 선정되는가를 보면은 대충 이 협, 협의가 잘 될지 안 될지를 파악할 수 있을 것 같고요. 음. 다만 정의당이 굉장히 좀 유감을 표명을 했습니다. 예. 정의당 같은 경우에는 언론개혁 특위 구성을 제안을 했거든요. 국회에. 근데 이제 더불어민주당하고 국민의힘 양당만으로 이 협의체가 구성이 되지 않았습니까? 음. 여기에 대해서는 이 원내 대변인이 매우 유감이다 이런 입장을 밝혔습니다.
3: 그러니까 이게 합의와 뭐 협의가 제대로 이제 뭐 내실 있게 될 것이다라는 기대를 지금 하기는 좀 어려운 것 같습니다. 이제. 솔직히 얘기해서 뭐 인선의 문제라기보다도 예. 양당의 어떤 그 지금 상황에 대한 인식과 그것에 대한 대안, 모색 이런 것들이 다 그냥 평행선이기 때문에 구체적인 법조항에 대한 어떤 이 어떤 공감대를 형성하고 그것에 따라서 접근하는 이런 논리가 아니기 때문에 평행선을 계속 그리고 이제 9월 27일에 본회의에서 그 평행선을 그린 끝에 여전히 강행처리냐 아니냐 이논의를할 가능성이 지금은 높아 보이는데 너무 또 시사평론가이기 때문에 부정적으로만 보는 거일 수도 있어요. 그래서 이제 잘 논의가 될 가능성도 여전히 있다고 하겠지만 여전히 이제 걱정할 수밖에 없는 게 합의가 안 됐을 때 어떻게 할 거냐에 대해서 음. 어제도 제가 좀이 해석을 좀 말씀드렸는데 예. 더불어민주당은 합의가 이8리 협의체에서 합의가 안 되면 기존에 논의하던 개정안을 그냥 처리하는 것이다. 이렇게 음. 얘기하고 있고 국민의힘은 아니다. 아, 합의가 안 되면 은 허위 본회의에 안을 올릴 수 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 강행 처리하겠다고 하면 우린 또 필리버스터하고 뭐그래 가야 된다 음. 이 얘기를 하고 있기 때문에 합의가 안 되면 어떻게 할 거냐서부터도 벌써 해석이 다르지 않습니까 예. 그래서 여러모로 우려가 됩니다
0: 기자들이랄지 언론 단체들은 뭐라고 합니까 지금 파리
1: 협의체에 참여하지 않겠다고 이제 공식적으로 밝혔습니다 아, 아. 그러니까 파리 협의체에 참여하지 않고 예. 언론 현업 단체들이 중심이 돼서 독자적인 사회적 합의 기구를 구성하겠다 이건 이제 가칭으로 언론과 표현의 자유위원회라고 했던데요.
0: 여기 지금 언론 협업단체들이 방송기자연합회, 전국언론노동조합, 한국기자협회 뭐 이런 곳이죠. 예, 방송기자,
1: 방송기술인연합회, 한국피리연합회 이렇게 다섯 단체가 들어가 있는데요. 어, 그러니까 민주당이 제기한 언론중재법 있지 않습니까? 음. 이것만 여기서 논의를 하는 게 아니라 사실적시 명예훼손죄 폐지라든가 공영방송 지배구조개선, 언론사 편집위원회 설치 의무화, 1인 미디어 허위정보 규제, 이런 것까지 종합적으로 이 별도 사회적 합의 기구에서 검토를 하겠다 이런 입장을 밝혔기 때문에 네. 아마 파리 협의체와는 또 다른 측면에서 굉장히 좀 논의를 좀 이어갈
0: 것으로 보입니다. 그쪽으로 그 나머 나머지 그 민간 2인2인씩 있잖아요. 네. 그쪽으로 파견은 안 하겠다는 거죠. 그렇습니다.
3: 아, 그니까이 실질적으로 이 사회적 지금 이제. 단체들이 얘기하는 이 논의 기구에서의 어떤 논의가 꼭이제 뭐~ 어~ 그~ 말씀하신 그~ (8인) 협의체에 직접 들어가는 형태가 아니라도 할지라도 네. 이 논의가 이제 반영될 수 있는 구조를 어떤 방식으로든 만들면 또 성과가 있을 것또 같은데. 예. 이제 그렇게 될 건지는 지켜봐야 되겠고요. 그리고 이제 어제 이.
0: 평론과는 너무 부정적이야.
3: 그렇죠. 네. 네. 잘, 잘 되리라 이렇게 말하면 예. 모두가 기분이 좋을 텐데. 항상 지켜본대 그렇죠. 네. 왜냐면 계속 의심하는 거예요. 속으로. 예. 이게 되겠어? 이게? 계속 의심하는 건데. 예. 이런 문제도 있습니다. 어제 이제 언론 노조가 이거 공개하면서 언론 노조 위원장이 앞으로 이제 이런 여러 가지 뭐 논쟁들이 있겠지만 언론도 스스로 자정 노력은 필요한데 그걸 위해서 사실 이런 법적으로 이제 규제하고 뭐 이런 것도 필요하겠지만 자율적 심의기구 이런 것도 필요하다 이렇게 얘기했거든요. 그게 이제 현업단체들 포함해 가지고 언론단체들, 시민단체들이 자율적 심의기구를 만들어 가지고 거기서 일차적으로 이제 뭔가 언론의 여러 가지 이제 잘못한 점이라든지 이런 것들을 다뤄보자 라는 거였는데 음. 두 가지 반응으로 나뉘는 것 같아요. 그게 실효성이 있겠느냐. 과연 언론이 스스로의 문제를 해결하는 거에 있어서 이런 반응도 있지만 그래도 언론이 뭔가 스스로 해결하려는 노력을 보여주는 게 필요하지 않냐. 이런 의견도 나오고 해서 이런 것들이 여론에 또 어떻게 영향을 미치냐 상당히 중요할 것 같습니다. 수많은 자율적 심의 기구가 있었는데 그렇죠. 저는
1: 제대로 자정 이 자정 기능이 네,
4: 된 적은 없다고 봅니다. 자율적 심의
0: 기구의 문제가 아니고요. 사실 언론중재비라는 제도도 있지만 중재위 안에서도 네. 정파별로 싸울 수가 있거든요. 그리고 어떤 신문사 출신인가에 따라서 중재위원이 이게 크게 또 결정이 바뀔 수도 있고 사실은 이게 그런 식으로 하면 안 되고요. 결국은 언론인들이 뭔가 지금 하고 있는 것 중에서 일반적인 독자나 시청자들이 불만을 가지고 있는 것에 관해 고쳐야 돼요. 네. 고치는 수밖에 없죠. 뭐 스스로 뭔가 실천을 해야 되는데 그것과 관련해서 어떤 결의를 한다든가 언론 현업단체들이. 그래서 앞으로 우리는 뭐 클릭 클릭 장사를 하지
3: 말자라고
0: 음. 한다 뭐 그런 것도 먼저 좀 나왔으면
3: 좋겠습니다. 너무 부정적이신 네. 것 같아요. 진행자가 <웃음> 약간 긍정적이지
0: 않습니까? 그러면 뭔가를 하자는 건데. 이건. 저는
3: 다시 또 부정적으로 돌아가서 네, 그렇게 뭔가를... 하자고 해서 된 적이 있습니까? 아,
0: 그래도 한번 해봐야지.
3: 네, 될 겁니다 아마. 네. 네. 파이팅입니다.
0: 네. 뭔가를 해, 해야 돼요. 안 그러면 큰일 납니다. 유엔 보고관도 지금 정부에 서한을 보내서 이거는 언론중재법은 좀 표현의 자유를 심각히 제한할 우려가 있다. 이렇게. 공고를 한 거잖아요. 그러니까 국제 인권법 기준에 맞추라는 겁니다.
5: 언론중재법
1: 개정안 일부 내용이 만약에 예. 추가적으로 수정이 이루어지지 않으면은 일단 언론 표현의 자유를 좀 훼손할 수 있다. 이런 부분을 지적을 했고요. 특히 이제 당국에 과도한 재량권을 부여해서 독단적인 이행으로 이어질 수 있다. 이런 점을 좀 지적을 했고 특히 이제 징벌적 손해 배상 같은 경우에는 이 조항만으로 언론의 자기 검열을 초래할 수도 있다. 뭐 이런 음. 점을 좀 지적을 한 건데요. 일단 그래서 국제인권법 기준에 좀 맞춰줄 것을 요구를 했습니다. 예. 이 특별보고관의 활동은 법적 구속력은 없지만 인권이사회에 보고가 되거든요.
0: 예. 정부 입장에서는 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없는 대목입니다. 민주당 입장에서는 사실은 유엔 보고관이 뭐 지난 정부 때 뭐라고 했다 이거 가지고 사실은 정치적으로 공격도 하고 그랬거든요. 그런데 그렇죠. 본인들이 이런 소환을 받게 되는 거는 좀 생각을 해봐야 됩니다 그렇습니다 그리고 예. 이
3: 서한의 어떤 의미나 의미를 존중하기 위해서는 사실 이 서한은 답을 하라는 거거든요 정부가 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 지금은 일단은 청와대가 밝힌 입장은 국회에서 논의를 할 것이기 때문에 지금은 음. 답을 하기가 어렵다는 라 건데 이후에라도 명확한 답을 이제 이쪽에 보내줄 필요가 있을 것 같고요 그렇습니다. 그리고 여기서 예. 우려하는 바를 어쨌든 좀 이렇게 잘 지키기 위해서 국제사회가 음. 다 염려하는 부분들이 있잖아요 국경 없는 기자회라든가 예. 그런 부분들을 잘 유념하는 게 필요하겠습니다
0: 우리가 김인나 평론가도 메일을 이렇게 보내지 않습니까? 그렇습니다. 어떤 아이템 할지 고민이 된다. 그렇습니다. 그러면서 제목을 항상 달아요. 네. 근데 이상한 제목을 다는데 <웃음> 오늘도 아이템 고민하다. 아이템 역선택 걱정까지 갔습니다. 이게 지금 메일 제목이에요. 그렇습니다. <웃음> 역선택 이야기를 좀 해야 되겠네요.
3: 네, 역선택 예. 얘기를. 또 해야 되냐? 예. 네. 매일매일 이제 비슷한 얘기들이 이어지고 있는데 예. 어제 이제 정홍원 선관위원장이 예. 이제 좀 여러 가지 얘기를 했습니다. 왜냐하면 이 역선택 방지 조항을 도입하기 위해서 이각 캠프에 있는 대리인들을 불러가지고 의견을 들었거든요 음. 당연히 윤석열 최재형 캠프에서는 역선택 방지 조항 꼭 필요하다 이렇게 주장했을 거고 그분들이 아닌 분들은 뭐 굳이 필요하지는 않다 뭐 결정하는 대로 따르겠다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그 자리에서 정홍원 위원장이 이제 이런 식의 얘기를 했어요 윤석열전 검찰총장 뭐 내가 지지한다고 그러는데 그거 사실 아니다 그리고 만난 것에 대해서는 뭐 이렇게 대권주자라는 사람들이 사회 원로를 만나겠다는데 뭐 그거 마다하겠느냐 이러, 이러 그렇기 때문에 내가 윤석열전 총장 지지한다고 하는 경강부에다 이렇게 얘기했고 역선택 방지룰에 대해서 이미 이제 선관위 내에서 논의하고 있다. 그런 이미 논의하고 있다는데 거의 확정된 거 아니냐. 이런 얘기에 대해서는 아니다. 아무것도 확정된 바는 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 언론 보도를 보면 은 내부에서 구체적으로 어떤 문항을 통해서 역선택 방지를 실, 실질적으로 만들 것이냐에 대해서 상당히 진도가 많이 나간 것으로 보여서 논란은 계속될 것 같습니다. 그 이런 얘기가 돌고
1: 있다고 해요. 정권 교체 지지 여부를 묻는 중재안을 만들었다. 예. 실제 언론이 이렇게 보도를 한곳도 있고요. 음. 여기에 대해서는 이제 어때 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 정홍웅 위원장이 보고받은 바 없다, 결정된 바 없다 이렇게 얘기를 했는데 이런저런 보도와 얘기가 계속 도는 걸로 봐서 선관위 차원에서 굉장히 논의가 있는 건좀 추정을 그러니까. 충분히 예, 해볼 수 있는 그런 안그러면각
0: 후보 캠프에서 저렇게 나올 리가 없죠. 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 그 어제 또 굉장히 좀좀 심각하게 좀 생각을 했던 것 중에 하나가 유승민 후보 캠프에 오신한는 상황실장이 있었습니다 예. 이제 회의 끝나고 나와 가지고 기자들한테 얘기를 했는데 만약에 음. 역선택 방지 조항이 도입이 되면 경선 파행으로 가고 파국으로 치닫을 수밖에 없다. 이런 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 그게 일종의 레토릭일 수도 있긴 합니다만 예. 실제로 만약에 선관위가 이 조항을 도입하게 됐을 시 흔히 말하는 이 경선 후유증이라든가 이런 게 생각보다 굉장히 오래 갈 수도 있다. 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까
3: 유승민 전 의원 측이라든지 이 반대하는 측의 논리는 이렇습니다. 이 이미 이 여론조사를 몇 퍼센트로 할 것인지 그리고 여기에 뭐 역선택 방지 조항을 적용할 것인지는 경선준비위가 결론을 내렸고 그 경선준비위 결론을 최고위가 추인도 했는데 뒤늦게 선관위가 와가지고 이걸 뒤집으면은 그건 이제 일종의 이제 경선 룰을 흔들게 하는 것이다. 뭐 이런 입장인 건데. 그근데 예. 윤석열 전 총장 최재영전 감사원장 측에서 뭐라고 하냐면 애초에 경선준비위가 경선을 만들 권한이 없는 조직이다. 음. 라고 얘기하면서 이게 일종의 또 권한과 형식 문제로 충돌을 해요. 그럼 여기서 중요한 건 누구냐? 이준석 대표가 뭐라고 하는지가 중요한 건데, 그렇죠. 이준석 대표는 요즘 선... 말이 없죠. 말이 없는데 더해서 <웃음> 정원 선관위원장 흔들지 마라. 오히려 유승민 전 의원과 이 아, 홍준표 의원 두기. 측에 경고를 하고 있습니다. 네. 이 경선 룰과 관련된 여러 가지 어 잡음이나 이런 데서 본인은 음. 난 관계가 없고 중립을 음. 지키는 공정한 대표다라는 걸 강조하는 그러한 스탠스로 상당히 돌아간 것 같습니다
0: 사실 조직 내에서의 위치 뭐 이런 것도 좀 걱정을 해야 되는 그런 상황인가 봅니다
3: 경선이 본인 때문에 공정하지 않게 진행된다라는 평가를 빠져나오기 위해서 이제는 노력을 하는 거죠
0: 네, 어제 시작된 정기국회 언론중재법 개정안 처리가 아무래도 장점이 될것 같고요 여야가 합의문에 대해서 다른 해석을 내놓으면서 앞으로 논의는 순탄치는 않아 보입니다 국민의힘 김기현 원내대표 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 김기현입니다 반갑습니다 예. 네,
0: 지금 언론중재법 협의체를 구성하자는 것에는 합의를 했잖아요
2: 예, 그렇습니다.
0: 그 합의서 문화는 어떻게 되 있는지 또 궁금하네요. 어,
2: 뭐 이미 공개되 있긴 합니다만 말씀을 예. 드리면, 그 저희는 언론 뭐 제갈법이라고 부르는데요. 이 중재법이 아니고 제갈법이기 때문에. 언론 제갈, 아, 제갈법? 제갈. 제갈법, 제갈법. 예, 예. 예, 예. 그 언론 제갈법, 어, 뭐, 이게 <웃음> 그 <웃음> 방송이니까, 다 정식 명칭을 쓴다면 예. 쓴다면, 언론, 중재및 피해, 구제 등에 관한 법률인데요. 예. 이 법률과 관련하여 협의체를 구성해 논의한다. 이렇게 되어 있고요. 음. 그, 이, 이 법률은, 언론, 중재및 피해, 구제 등에 관한 법률은 9월 27일 본회의에 상정, 처리한다. 이렇게 문장이 되어 있고요.
0: 상정, 처리한다. 이렇게 되어 있어요?
2: 예, 예. 원래 어... 국회는 본회의는 상정하면 처리하는 거니까 예. 상정해 놓고 처리하는 제도는 없는 거니까 뭐~ 예. 상정한다는 건 처리하는 건 당연히 따라가는 수순인 거죠 예예 예.
0: 그러면 협의체를 구성해 논의하고 상정 처리한다면 구성해서 논의해서 합의가 안 되면 그래도 상정 처리하는 거네요
2: 아니 그러니까 그렇게 이제 민주당은 해설을 하는 것이고요. 예. 그 우리가 협의체를 구성에 논의한다. 예. 이 법과 관련해서 협의체를 구성에 논의한다고 되어 있고, 거기에 그 논의가 저 논의 결과 합의가 안 되더라도 민주당이 추진하는 원안 법률을 상징에 처리한다 이렇게 되어 있는 것이 아니고요. 예. 그냥 그 법률을 상징에 처리한다고 되어 있는데 예. 협의체를 구성하는 뜻이 뭐냐 예. 그 논의를 해서 거기서 어떤 합의안을 만들자는 것이 아니냐 이런 거고요.
4: 그렇죠. 실제로
2: 예. 민주당하고 뭐 협상하는 과정에서 구두로 주고받은 얘기도 그이그 음. 그 협의체 구성원들. 추천할 때 무작정 강승으로 하지 말라. 예, 예. 한쪽으로만 계속 고집하게 되면 협의체 구성할 의미가 없지 않느냐. 그렇죠. 예. 우리도 서로 협의를 할수 있는 절충안을 찾을 수 있는 인물로 선정해서 협의체 그 내어놓을 테니까. 예. 민주당에서도 그렇게 할수 있는 사람을 앞, 그 내세워서 협의체 구성하도록 그위쪽을 해라. 예. 라고 서로 구두 약속을 하고 또 헤어졌고 예. 그, 그렇게 따라서 이그래 법률을 예. 그 언론중재법을 (6월 27일) 본회의 상정 처리한다고 했던 것이기 때문에 예. 당정이 당연히 협의체에서 논의를 한 다음에 합의안을 만들어서 상징이 처리한다 이렇게 하는 것이 당연한 도리 아니겠습니까 그렇게 음. 않을 것 같으면 시간만 끌겠다 음. 무작정 뭐, 뭐 자기들 원한 대로 다 상징이 처리하겠다 시간만 끌겠다는 건데 그게 그 명시적으로 나는 시간만 끌겠다 이렇게 합의를 해야
0: 되겠죠요야가 네. 지금 내세운 그러면 협의위원들 같은 경우에 최영두 전주회 김용민 김종민 이렇게 되는데요 서로 그 카운터파트들을 마음에 드십니까
2: 저희들은 뭐, 예. 뭐, 바, 뭐, 잘, 인물을 보면 아시다시피, 조금 예. 강승이고, 뭐, 무작정은 안 된다고 하는 분이 아니고, 합리적 안을 만드실 분으로 구성을 했는데, 예. 매우 유감스럽고, 또 뜻밖에도, 민주당은 강승 인물로 배치해와서,
4: <웃음>
2: 이거 처음부터 하지 말자는 거다. 아. 판을 깨자는 것이고, 거기서 네. 그냥 막 싸움만 벌이다가 시간만 끌다가, 네. 그냥 땡처리 한 다음에, 음. 자신들의 입장을 그냥, 강, 행 처리하겠다는 의지를 처음부터 보이는 것 같아서 예. 서로 한그 신사협정 구두 협약을 위반한 것이라는 생각이 들고요. 예. 이렇게 해서 과연 이그 국민들에게 민주당이 지금까지 독선, 독주, 오만, 폭주 뭐 이런 형태로 해서 국민들에게 지탄을 받았던 모습에서 과연 탈폐할 수 있을까. 음. 그게 지난 4.7 재복을 선거해서 나타났던 민심이 민주당의 폭 독주, 독선 이제는 중단 시켜라라고 하는 그런 요구데 아직도 옛날의 모습에서 하나 달라진 것이 없다. 민주당 음. 정말 변하지 않는 정당이다 하는 생각이 들고요. 음. 국민들께서 냉정하게 심판하실 거라고 봅니다.
0: 그 징벌적 손배제 관련해서는 어떤 입장이신 거죠? 그러니까 뭐 다섯 배를 뭐세 배나 두 배나 뭐 이렇게 낮추면 합의가 가능한 건지 아니면? 뭐 무조건 이거는 폐지해야 된다라고 지금 국민의힘은 생각을 하시는 거죠.
2: 여기 이제 독소조항으로 불리는 것이 세개가 명확하게 위헌인 것이 있는데요. 예. 첫 번째는 그이 기자의 고의 중과실을 추정한다. 예. 고의나 중과실을 했다고 이미 추정해놓고 아니라고 증명해라는 것인데, 음. 이거는 입법 체계가 명확하게 위반되고, 위원인 것이 명확하기 때문에.
0: 고의중과실 추정. 예, 뭐, 예.
2: 기사를 보도해 놓은 것이 무조건 고의중과실이라고 전제해 놓고 아니라고 증명하라 그러니까. 예. 아니, 기자가 뭐 수사권을 가진 것도 아니고 어떤 단서를 가지고서 보도를 하기 시작하는 건데. 네. 예. 그큰 틀에서의 방향성이 맞고 구체적 내용에서 일부 차이가 있다 해서. 음. 전부 다 거기다 고위중과실 추정한테서 벌금을 뭐 다, 다섯 배씩 매긴다 그러면, 음. 그 기사 보도하지 말라는 거죠. 예. 아, 그렇게 되면 어떻게 저기 뭐 조국 사태 같은 거 보도를 할수 있을 것이고, 음. 또 지난번에 최순실 뭐 그런 사태도 마찬가지일 것이고요.
4: 예. 울산
2: 선거 공작 사건도 마찬가지일 것이고, 음. 이런 것들이 보도가 될수 될 있겠습니까? 불가능하죠. 요 예. 그러니까 이게 이미 그, 한리에에서도 그렇고 선진국 모든 나라에서 그런데요. 큰 틀에서의 방향이 맞으면 일부 소소한 내용에서 조금 차이가 있다 하더라도 그것은 공익적 기능의 그 언론의 기능이다. 그래서 헌법적으로 보호되는 언론 출판의 자유로서 보장되어야 된다는 것인데 그거마저 이제 없앴다가는 없애겠다는 것이 민주당 아닙니다. 예. 그러니까, 수사기관이 되라고 하는 수사기관에대해서 수사한 다음에 그 기사를 보도라는 건데, 그게 말이 되겠습니까? 그러니까. 예. 명백한 위헌인 것이고요.
0: 두 번째는요? 예,
2: 그리고 징벌적 손해배상. 예. 그래서, 뭐, 그, 이렇게 해서 허위 가짜 보도를 했으면, 다섯 배까지 배상을 물리겠다, 이런 얘기인데요. 음. 아니, 그 현행법에 의해서 배상을 물리는 제도가 있는 것인데, 음. 그에 따라서 하면 되는 것이지, 무슨 다섯 배를 물려야 될 근거가 뭐냐. 거기에다가이 다섯 배를 물리는 것이 매우 추상적인 요건으로 이렇게 법문에 들어가 있기 때문에 네. 그 징벌적 손해배상에 대해서는 일종의그 사법적 그 형사적 그런 그 책임을 묻는 것이라서 그기에 네. 대해서 그이 죄형 법정주의 원칙에 따라서 명확성이 있어야 되는 것인데요 음. 명확하지 않은 뭐 애매모호한 문구를 넣어서 음. 그렇게 이게 다섯 배 징벌을 물리겠다는 것은 아예 보도하지 말라고 처음부터 막 막는 거죠. 권력층 비리라고 하는 것이 처음부터 백일라이 드러나는 것이 어디 있습니까? 단서가 나타나기 시작하면서부터 그걸 추적에 들어가는 추적 기사가 나오고 그러면서 고발이 나오고 여기저기서 자료가 수집이 되고 하는 것인데. 예. 처음부터 아예 손도 대지 말라고 하는 거지. 다섯 배를 물겠다는 것. 그래서 음. 이것도 명확하게 위헌이 있다는 것이고요. 예. 열람 차단 청구에라는 것이 있는데. 예. 보도가 된 기사 초기에.
4: 음.
2: 아니, 그냥 처음부터 초기부터 명확하게 입증이 안 되면 보도하지 말라는 건데. 아니, 그렇지. 이세 가지가 똑같은 겁니다. 권력형 비리. 단서부터 아예 처음부터 막아버리겠다. 음. 그런 거니까, 그러니까 뭐, 자신들의 비리를 절대로 손대지 말라. 라고 네. 하는 거지. 그러니까, 그러니까 이 명확하게 위헌인 것은 다 드러내야 되는 것인데. 예. 그 중에서 이제 고의 중과실을 추정하는 조항이 있는데요. 예. 이 부분은 민주당 스스로도 이번에 여야, 여야 협상 과정에서 스스로 포기했습니다.
4: 음. 그걸
2: 삭제하겠다고 자신들이 먼저 제시를 했고. 예. 그런데 그러면 징벌적 손해배상 제도를 받겠냐고 하기에 음. 그거 안 된다. 부뭐 아니 위원인 것은 다섯 배가 위원이든 세 배가 위원이든 두 배가 위원이든 위원인 것은 위원인 것이지 다섯 배 위원인 것은 괜찮고 세배 위원인 것은 아 다섯 배 위원은 안 되고 세배 위원은 괜찮다. 그런 제도가 어디 있겠습니까? 그러니까. 이것은 명확하게 위원이니까 드러내야 된다 삭제해야 된다라고 하는 것을 밝혔는데요. 예. 어떻든 거의 중과실을 추정하는 것은 민주당 스스로도 이것이 위원이라고 위헌이 인정한 것이다. 저는 그렇게 보는 것이고요. 징벌적 손배제는 그데 미국에서도
0: 것입니까? 좀 하지 않습니까?
2: 다시 말씀해 주시면요.
0: 징벌적 손배제는 미국에서도 좀 하지 않습니까? 그것은 제도가
2: 법률적으로 되어 있는 것이 아니고요. 예. 나라가 주마다 다 조금씩 조금씩 다른데요. 음. 우리 징벌적 손해배상 제도라는 것은 우리나라의 사실 이게 법제가 없는 겁니다 원래 없는 건데 네. 한 10년 전에 이제 그 기, 뭐 기술을 탈취하는 대기업의 대기업의 횡포에 대해서 처음으로 도입한 것이지만 네. 매우 제한적으로 운영되고 있는 것이고요 미국의 제는좀 독특한데 법률의 제도가 있는 것이 아니고 네. 판례에서 운영이 되는데 음. 미국의 판례는 언론 자유를 매우 엄격하게 보장해 줍니다 아주 폭넓게 보장해주고 예. 다만 그 폭넓게 보장해주는 것에서 확실하게 벗어났을 경우에 많이 벗어났다고 판단될 경우에 음. 그에 대해서 판례에서 배상하는 것인데 우리나라는 언론 자유 뭐이 부분에 대해서 이렇게 온그 족쇄를 다 채워놔 놓고 예. 그것도 법률에 의서 하는 것이기 때문에 미국의 법제하고 예. 이렇게 비교할 수가 없는 거죠.
0: 알겠습니다. 그러면 국민의힘 입장은 징벌적 손해배상과 열람차단 청구권 이게 좀다 삭제가 돼야 그래야 합의가 되는 거네요
2: 음, 그렇게 해야 된다고 보고요 예. 민주당이 이번에 추진하려고 하는 그 언론재갈법 뭐 이제 그 중에서 그걸 들어, 재갈을 드러내고 나면 음. 언론중재법의 요소로 담겨져 있는데 네. 그 중에서는 우리가 뭐 수용할 수 있는 부분도 일부 상당수 있기 때문에 예. 그런 부분들을 수용하겠다는 입장입니다
0: 알겠습니다 그 다른 논의 비슷한 논의일 수도 있겠습니다 박병석 국회의장에게 그 욕설을 뜻하는 그 영어 약자 비슷한 걸 남겼잖아요. 김승원. 뭐 GSGG. 예, HSGG. 예, 김승원 더불어민주당 의원이었는데 이게 지금 징계를 요구하셨습니다 국민의힘에서.
2: 저희 당에서는 징계요구하진 않았고요. 아, 그랬어요? 예, 정진석 예, 예. 부의장이 징계에 대해 사는냐는 그런 아, 정진석을 예, 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 예,
0: 예, 그게 어떻게 징계할 사안이라 고 보세요?
2: 글쎄, 뭐참아 어, 이게 저희 당. 이래 그렇라고 그렇고 나머 당이라고 그렇고 참 이렇게 징계한다는 것을 자꾸 이렇게 언급하는 게 별로 그렇게 좋은 일은 아닌데 예. 좀품위를 지켰으면 좋겠습니다. 아무리 아, 그분이 그뭐 예전 예. 판사라고 하셨던 같은데 그렇죠, 그렇죠. 예. 어떻게 이럴 수 있을까? 저는 좀 기가 막혀가지고 하참 <웃음> 예. 아, 어이가 없었어요. 그냥 그냥 허둥스미 나옵니다.
0: 예, 윤이숙 의원 사태 안 처리는 어떻게 해야 된다고 보십니까?
2: 어 저희 당은 여러 차례 입장을 명확하게 밝혔고요. 저희 당 입장을 또 국회의장 또 민주당 지도부에도 명확하게 밝혔는데 음. 본인의 의지도 확고하고 본인이 가지고 있는 생각은 자신이 사퇴하는 것이 우리나라 정치인들의 도덕적 수준에 대한 일종의 경각심이다라는 생각도 하고 있고 본인 스스로 자신이 이런 도덕적 기준을 만족하지 못하면 더 이상 정치 안 하겠다는 매우 강한 철학을 갖고 계시더라고요. 예. 사실 내용을 따져보면 본인의 책임이라고 도저히 볼수 없는 26년 전인가 결혼해서 이제 그 출가를 했다고 하는데 그 후에 뭐 살림을 다 따로 살았던 친정아버지 아버지가 무슨 부동산을 취하는 과정에서 불법인지 아닌지 논란이 있는 건데 예. 거기에 대해서 딸이 26년 전에 결혼한 딸이 분가에서 따로 살고 있는데 그 책임을 지게 되느냐 사실은 조금 또 과도한 것 아니냐 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 본인그에 대한 도의적 책임을 지겠다는 것이어서 그 존중을 해야 된다. 그래서 빨리 처리하는 것이 맞다 이렇게 생각합니다.
0: 당내 지금 저 역선택 방지 조항 관련해서는 갈등이 심하다고 보세요? 어떻게 보십니까? 원내대표무서는
2: 뭐그 후보의 경선 과정에서는 각 후보마다 자체를 지원하는 예. 것이고, 민주당의 경우는 뭐더 극심하지 않습니까? 어. 근데 아마 이게 그 초기 이제 저희들이 이제 레이스를 이제 막 시작하고 있는, 며칠 전에 후보 등록을 마치고 이제 막 시작하고 있는 단계니까, 음. 어, 처음부터 아마 기선 제압하는 그런 의미도 있을 것이라고 보고요. 예. 뭐, 우리 선거관리위원회에서 정권을 맡아서 음. 어, 처리하게 됐으니까 잘 진행할 것이라고 기대합니다.
0: 성관위의 정권이니까 뭐 원내대표시라도 뭐라고 말씀은 못하실 거는 같은데, 만약에 노버리면 어떻게 될것 같습니까? 저희
2: 당그 당은 단계에는 역선택 방지 조항을 넣을 수도 있고 넣지 않을 수도 있도록 재량 조항으로 되어 있고요
0: 아 그렇군요. 예.
2: 민주당은 의무적으로 그 넣지 못하도록 되어 있습니다 역선택 방지 조을 넣도록 되어 있습니다 예. 민주당은 당은 당규의 역선택 방지 장을 이미 넣어놓고 있고요 음. 우리 당은 재량 조항으로 운영하고 있, 있기 때문에 음. 선관위에서 결정하면 당은 당규의 절차상 뭐 위배될 것은 전혀 없습니다
0: 약간 좀 역선택 조항을 놓치하는분위기신것 같은데요. 원내대표께서도. 그건 아니고요. 예.
2: 그 역선택 방지조합을 예. 넣는 것하고 넣지 않는 것이 양쪽 다 장단점이 있죠. 그러니까
0: 장단점이 있다. 예. 예,
2: 그렇게 자치다면 자신들만의 리가될수 있는 것 아니냐. 음. 나는 지적이 있을 수 있고. 음. 또 한편으로는 그러면 우리당 후보를 상대가 상대를 지지하는 쪽이 선택하게 되면 그거는 곤란하지 않냐 네. 이런 얘기들이 있을 수 있어서요. 네. 중도의 확장이 더 얼마나 될 것이냐 아니다 역선택이 더 심각하다 뭐 이런 논의의 구조 속에서 서로 의견이 대립되고 있는 것이기 때문에 어느 하나가 옳타 그렇다기엔 어렵다고 봅니다.
0: 지금 두 후보 윤석열, 홍준표 후보 간의 이제 설전은 계속되고 있는데 특히 이제 두테르테 영화 강간 살해범을 사용시키겠다고 어, 이렇게 언급을 했습니다 홍준표 후보니 그러니까 윤석열 전 검찰총장이 어떻게 보면 좀 두테르테식이다 이렇게 평가를 했고 거기에 관해서 홍준표 후보가 문재인 대통령이 두테르테고 귀하는 두테르테 하수인이었다. 이렇게 얘기를 지금 하고 있는데요. 이런 상황은 어떻게 보세요?
2: 뭐각 후보들 사이에 자신 나름대로 주장하는 것인데 그게 대해서 뭐 이렇게 저렇게 언급하는 <웃음> 것 자체가 웃을지 않습니까? 예.
0: 그 언론중재법 관련해서는 마지막으로 어떻게 보십니까? 그 합의를 최대한 이 안에서 기울이면서 하되 뭐뭐시뭐시 뭐 이거를 절대 뭐 합의를 안 해주겠다 이런 입장은 아니신 거죠? 지금? 아까
2: 말씀드렸습니다만 예, 예. 우리 당그 선정한 그 협의체 구성을 보면 아십니다. 우리는 예. 절, 적절한 수준에서 합의안을 찾기 위한 후보사람들을 내세워나는데요 음, 음. 민주당이 자세를 바꿔야 된다. 저는 그렇게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 국민의힘 김기현 원내대표였습니다. 고맙습니다.
2: 네. 수고하셨습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 더불어민주당 대선 후보 뽑는 경선 투표 시작됐고요 이번 주말 첫 결과가 나옵니다 경선 전체 분위기를 좌우할 수 있는 분수령이 될 것이다 이런 분석 나오고 있고요 더불어민주당 이낙연 대선 경선 후보 직접 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어제 대선 주자들 일대일 토론 벌였는데요. 어떠셨습니까?
6: 예, 새로운 시도여서 음. 어, 신선한 맛도 있었습니다 한데 조금 개선할 여지도 보이더구만요. 예전부터 점에서. 그랬지만 예. 예. 어, 어제는 특히 이제 시간을 개인별로 총량을 갖고 있다 보니까 음. 전부 자기에게 유리한 얘기만 하고 <웃음> 상대 질문에 답을 안 해버린다거나 예. 이런 일이. 어제는 조금 더 심해진 것 같아요.
0: 어떤 질문을 했는데 어떤 답변을 못 받았다.
6: 제가 특별히 그랬던 것은 아니고요. 예, 다른, 다른 사람들 분들 사이에 예. 예. 그래서 어떤
0: 답변을 듣고 싶었던 부분이 있습니까?
6: 아니 어제 정세균 후보께서 예. 어, 나무래시기도 했죠. 그런 태도에 대해서. 그 이재명, 이재명 후보에 대해서 네, 네, 네. 예. 많이 보도도, 보도가 됐으니까. 답변을
0: 그래서. 회피한다. 예. 예. 부동산 대책과 관련해서는 지금 양극화 완화위에 토지공개념 3법 네. 토지 독점 규제법을 국회에 냈고 이게 또 법인과 개인의 격차를 줄이기 위한 최소한의 장치다. 이건 좀
6: 색다른 네, 그거, 이야기입니다. 예. 그 자체가 부동산 시장 대책이 아니라 사회대책이라고 봐야죠. 지 음. 토지의 독과점이 너무 심해졌거든요. 예. 어제도 말씀드린 대로 개인 소유 토지의 77%가 10%의 소유에 들어가 있습니다. 10% 사람의. 네. 법인 소유 토지의 92%를 10% 법인이 가지고 있어요. 네. 이런 현상이 심화되고 있고 그런 현상은 제동을 걸어야 합니다. 그렇지 않으면 어 토지라는 건 한정돼 있는데 한정된 토지가 소수의 개인 법인의 수중에 들어간다. 소나기에 들어간다는 것은 건강하지 않은 것이죠
0: 그러면 지금 이 현상을 어떻게 가지고 있는 토지를 팔게 하는 방법입니까?
6: 약간 부담을 올리는 것이죠. 아 부담을 네, 올린다. 네네네. 예. 그래서 부담이 싫으시면 내놔주시고 음. 안 그러면 부담을 좀 해주십시오. 그렇게 해서 어 세금이 더 거치면 그 돈으로 주거 복지에 쓰거나 아. 균형 발전에 쓰겠습니다. 하는 토지
0: 보유세 쪽이군요. 음. 예.
6: 보유 그런 셈입니다. 그런 셈입니까 예. 네, 과거에도 그런 시도가 있었으니까요.
0: 예, 알겠습니다. 그박용진 후보가 이야기한 국부 펀드 관련해서도 네. 국부 펀드는 바람직한 방향이지만 안전성과 수익성을 어떻게 확보할지 이것도 좀 고민이긴 하죠. 네, 그렇습니다.
6: 예. 지금 국민연금은 어그 어디 어디에 투자할 수 있다는 것이 제한돼 있어요. 예. 예 그래서 박용진 의원은 음. 그걸 좀 폭을 넓히자. 예. 예, 그래서 좀 적극적인 투자를 하면 음. 수익도 올라갈 것 아니냐라는 음. 말씀이지요. 바로 거기에서 수익성과 안전성을 동시에 확보하는 방안이 있느냐. 어좀 모험적인데 투자하면 잘하면 수익이 올라갈 수도 있겠지만 잘못하면 수익이 떨어질 수도 있는 것 아닙니까. 예, 깡통찰 예. 수도 있죠. 예, 그럴 예. 수도 있죠. 그 경우에는 어떡할 것이냐의 예. 대책이 충분치 않다라는 것인데 예, 박용진 의원은 국민연금이 6% 정도의 수익을 올리고 있으니까 음. 잘하면 7% 수익 올리는 건 크게 어렵지 않다. 음. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 결국은 뭐
0: 퇴직연금이나 이런 것도 다 마, 마찬가지 문제인데 결국은 주식 비중이랄지 좀 위험성 있는 자산을 얼마나 보유하도록 조항을 바꾸느냐 이 문제 아닙니까?
6: 네. 네. 네 그런 셈이죠.
0: 그근데 네. 네. 그것과 위험과 수익 사이에서 선택을. 어떻게 해야 될지는 모르겠습니다만은 봉화마을행을 택하셨어요 경선 투표 네네네. 첫날에 네. 네. 이유가 있습니까
6: 어, 우선 노무현 대통령께 보고를 드리고 싶었어요 예. 네, 그래서 저의 다짐도 말씀드리고 음. 또 격려도 해 주시면 받고 그러고 음. 싶었고요 예, 송기인 신부님이 제 후원회장을 맡아주셨는데 음. 그동안에 전화로만 감사드렸지 실제로 뵙지는 못했었거든요 송기인 신부님 그래서 예. 네, 예, 이번에 처음 뵙고 매운탕 한 그릇 대접해 드렸습니다. (웃음)
0: 어떤 이야기 나누셨어요?
6: 예전에 송지인 신부께서 노무현 정부 때 진실화해위원회 위원장을 하실 때 제가 말석에서 함께 일한 적이 있었거든요. 음. 그 당시에 6.25 전후 양민학살 사건 해결을 위해서 노력을 했고 일정한 성과가 있었는데 음. 이명박 정부 되면서 그 위원회가 중단됐습니다. 그래서 그게 아쉽다 하는 그 그런 과거에 억울했던 일들에 대한 얘기들 그리고 민주주의가 그래도 발전하고 있는 것 아닌가 하는 그런 얘기들을 주로 했습니다.
0: 이게 지금 충청권 경선 투표가 지난 화요일에 시작이 됐는데 더불어민주당 같은 경우에 조직세가 좀 강하기 때문에 여기에서는 이낙연 후보가 유리하다 이런 이야기들도 있더라고요.
6: 네 그런 여론 조사 결과도 부분적으로 있네요.
0: 예 어떻게 보십니까?
6: 이제 곧 결과가 나올 테니까요. 예 아주 기도하는 마음으로 기다리고 있습니다만은 예 괜찮을 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 뭐 지지율 같은 경우 어떻습니까? 한쪽에서는 정체세다 한쪽에서는 뭐좀 좁혀지는 것 같다 그렇게 보고 있는 것 같은데.
6: 네좀 들쭉날쭉합니다. 예 전반적으로. 어제 욕심만큼은 아닙니다만 아. 그러나 또 당내 경선은 또 다른 어그 경쟁이니까요. 예. 기대를 가지고 있습니다.
0: 지역균형발전 특히 이제 충청권 가면 모든 후보들이 다 이야기를 하는데요. 대통령이 되면 첫 총리를 충청권 인사로 모시겠다는 결심을 했다. 예. 이런 말씀을 하셨거든요. 예. 여기에 관해서 추미애 후보는, 후보는 지역주의 발언이다. 지역을 내세워 호소할 생각은 없다. 이렇게 이제 비판을 했단 말이에요. <웃음> 예.
6: 김대중 대통령도 DJP를 네. 하셨지요. 음. 네. 그리고 문재인 대통령께서도 호남과의 공동 정부를 말씀하시면서 음. 부족 한처를첫 총리로 지명을 하셨고 네. 두 번째 총리도 호남 출신 정세김 총리를 지명하셨지요. 네. 그런 걸 모두 나쁘다고 말할 수만은 없죠.
0: 예. 대통령이 만약에 된다면 대통령 취임 이전까지 이 여야 정이 합의 가능한. 대선 공약에 대해서는 정책 협약을 맺겠다 이렇게 네. 또 공약을 하셨어요. 네. 이거는 협치를 굉장히 강조하는 거죠?
6: 문재인 정부 초기에 제가 총리하면서 국회에 예. 나갔더니 야당 의원들이 자기네 대선 후보가 공약했던 것을 문재인 정부가 이행해도 야단을 치더라고요. <웃음> 그랬어요? 그래서 아니 그건 같이 공약했지 않습니까? 그런 게 뭐가 있었죠? 제가 답을 드렸어요. 아, 그래요? 예 예. 아. 예. 어, 그래서 어 그런 일이 없도록 하기 위해서라도 아. 최소한 공약 중에서 공통되는 것이라도 음. 이걸 먼저 합시다라든가 그런 약속을 하는 것은 좋겠다고 생각합니다.
0: 지금도 사실 비슷한 공약들이 많이 나오지 않습니까?
6: 많습니다. 예, 많습니다. 예를 들면 최저임금 만원 인상. 예. 결과적으로는 못 지켜지게 됐는데요. 그렇죠. 그때 다섯 명의 유력 후보 가운데 세 분이 2020년까지 만원 하시겠다 그랬고 두 분이 2022년까지 만원 하겠다 그랬어요. 그런데 내년까지 지금 안 되게 돼 있죠.
0: 그렇습니다. 네네. 예. 그때 제 기억에도 유승민 후보도 그렇게 약속을 그렇습니다. 했었던 걸로 네. 기억을 하고요. 예. 여야가 지금도 뭐그 토지 임대부 주택이라든지 이런 것들은 비슷한 공약을 네, 여야가 방급, 방급, 다 방급, 내고 같은. 있습니다. 지금 후보들이. 네. 예. 그래서 그런 것들은 다 내고 있으니까 그냥 같이 하면 될것 같아요. 그렇습니다.
6: 그렇습니다. 예. 정 협약이 안 된다 그러면 공통된 공약. 어, 을 추출해서 발표하는 방법도 있죠 이런 음, 것부터
0: 하겠다. 대통령 권한을 집권 여당과 나누는 민주당 정부 이거는 어떤 이야기?
6: 네, 당에서 어 대선을 치르고 예. 어, 어그 대선에서 이기다 보면 늘 서운함이 있습니다. 선거 때는 열심히 함께했는데 선거 후에는 좀 소외되는 것 아니냐 하는. 음. 그런 서운함이 늘 나오지요. 그런 일이 없도록 하기 위해서 어, 함께하는 것을 거의 공동정부라는 기분으로 어, 그 제도화하겠다 그런 취지죠. 그런 얘기들이 당내에서 쭉 있었습니다.
0: 그렇군요. 권력형 성범죄, 부동산 투기, 음주운전 등을 저지른 부도덕한 인물은 당직 공직에선 진출할 수 없도록 하는 당헌당규 개정. 이건 당헌당규에 원래 없었습니까? 이게?
6: 있는데 좀... 불분명하게 된 것이 있습니다. 예. 그래서 좀 분명하게 할 필요가 있겠다 싶고요. 예. 좀 저희들 내부에 그런 도덕적 긴장을 다잡아야겠다 하는 생각을 했습니다.
0: 어, 그래서 이거는 당장 내년 지방선거부터 적용하겠다는 생각이시고요. 열린민주당하고 통합도 지금 추진하겠다고 발표했는데요 예, 예,
6: 원래 저도 그런 생각이었죠. 제가 작년 전당대에 출마했을 때부터 그런 얘기를 했었는데 예. 금년 4월 재보선 때도 그런 논의가 있었지요 있었는데 음. 양쪽이 협의한 끝에 후보 단일화로 일단 가자 해서 4.7 재보선 때는 후보 단일화를 했었죠. 예. 지금은 경선 중이기 때문에 통합 논의를 하는 것은 적절치 않고요. 예. 경선이 끝나면 추진할 필요가 있겠다. 뭐 아,
0: 경선이 네. 끝나면. 네. 예. 이 정책 공약과는 별개로 지금 이재명 후보와의 설전이 또 되고 있는데요. 이 관련해서 무료변론 무료 관련해서 네. 이거는 어떻게 보세요?
6: 근데 그것을 설전이라고 보는 것을 제가 동의하기가 어려운데요. 아, 그 얘기는. 예. 철거민단체가 고발했지요. 그리고 음. 바로 같은 날이든가 어, 어떤 큰 방송사에서 보도를 했어요. 네? 거기에서부터 문제가 불거진 것이지요. 네. 네네. 그거에 대해서 어, 설명을 해달라. 고그 말한 것이 어째서 공격일까. 음, 마치 아무것도 없는데 에, 당내에서 공격해서 문제가 된 것처럼 이렇게 바꿔치게 하는 것은 온당하지 가 네. 않지요. 어차피 문제가 될 것이고 그게 법적인 문제도 될수 있다면 음. 빨리 설명하고 정리를 하는 것이 본인들을 위해서도 좋은 것 아닌가 생각합니다.
0: 어떤 어떤 부분들이 설명이 미진했다라고 보십니까?
6: 우선 무료변론 여부에 대해서 아무런 설명도 없지요. 미진 정도가 아니라.
0: 아 무료변론 여부에 대해서 아무런 별, 설명이
6: 없다? 수임료가 어느 정도였는지에 대해서 아무 설명이 없지 않습니까?
0: 그게 민변에서 통상적으로 하는 행위였다라는.
6: 그것은. 송두한 변호사의 경우에 대해서 말씀하신 것이죠. 예, 예, 그리고 3여 명이 모두 민변이라는 것도 아니고요.
0: 예, 그리고, 그리고 다른 그리고 변호사들은 더구나, 더구나 그,
6: 예. 예, 공익적인 사건에서는 무료 변론하는 관행이 있다 그러는데 예. 또 후보자 본인은 사생활이라 그랬거든요. 예, 그렇지않습니까
0: 어. 이게 사생활과 관련된 사건이었는데 무료변론이 있을 수가 있느냐 이렇게 말씀을 하시는 거네요. 아니요컨대 예.
6: 네, 그쪽에서 어, 공익적인 사건에는 무료변론하는 그런 관행이 있다. 음. 고했는데 후보 본인은 사생활이니까 말 못하겠다 이랬단 말입니다.
0: 아, 사생활이니까 공... 말 못하겠다. 그거는 변호사 비용이 사생활이니까
6: 말 못하겠다. 그렇게 그... 말했죠. TV토론 때. 그럼 그 사건이 사생활이. 그래서 말 못하겠다. 요 건데.
0: 예. 예 사건이
6: 공... 사생활인가요?
0: 그 변호사 비용이 사생활인가요?
6: 그 사건의 변호사 비용에 대해서 어 1억 원도 안 들었다고 보도가 됐지요. 1억 원도 안 들었다고 말한 것으로 보도가 됐지요. 그래서 예. 그 보도의 사실 여부를 물었더니 사생활이니까 말할 수 없다라고 했어 그것이 어디에 대해서 말한 것인지는. 어, 분명치 않았죠. 예. 하여간 분명치 않았다면 분명하게 해야죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 예, 예. 근데 이제 이낙 이저 이재명 후보 쪽에서는 그 윤영찬 의원을 향해서 그 페이스북 쓴거 가지고 공식적으로 사과하라라고 지금 <웃음> 하고 있잖아요. 이 어떻게 생각하세요?
6: 매우 이례적이지요. 후보가 예. 어, 평 의원을 직접 겨냥해서 그렇게 하는 건 매우 이례적이죠. 좀 약간 좀 감정싸움이 있는 거 아닙니까? 지금 <웃음> 그
0: 성남 중원에다가 어떤 그 본인의 지역구였었고 어, 그 다음에 뭐 어떤 배신의 느낌이랄까요뭐 어떤 그런 게 이재명 후보 쪽에서는 가지고 있는 거 아닐까요?
6: 정치판에서 그런 일이 어디 한두번 있나요? 그걸 전부 말하기 <웃음> 시작하면 네
0: <웃음> 예. 그렇 군요 알겠습니다. 그 충청 지역 경선 결과는 어떻게 기대를 하십니까? 지금 많이. 예.
6: 어 제가 제일 좋게 나온다는 그런 얘기도 있고요. 그런 어 음. 좋다는 여론 조사 결과도 있고 그래서 기대하고 예. 를 있습니다.
0: 그 언론중재법 관련해서 좀 여쭤 볼게요. 이거는 지금 김경원 내 대표도 세 가지를 지적을 하더라고요. 아까. 뭐 고위 중과실 추정, 그다음에 열람차단권, 그다음에 뭐 징벌적 헌배, 징벌 이세 가지를 다 그냥 삭제를 해야 된다. 그리고 언론 그 중재위에는 있 중재위원들 보강하는 문제 이 정도만 논의하자는 것 같아요. 말의 내용 전체는 어떻게 보십니까?
6: 네 여야 8인 협의체를 구성하기로 했으니까요. 예. 거기서 다 올려놓고 논의를 해서 좋은 음. 결론 내주기 바랍니다. 분명한 것은. 음. 언론의 자유가 아시아 최고로 인정되고 있으니까 음. 언론 피해 구제도 그에 걸맞게 준비돼야 한다. 이건 틀림없는 일입니다. 음. 피해자의 입장에서 보면 지금 현행법은 허위사실로 인해서 명예를 훼손받으면 벌금 1천만 원 이하 받게 돼 있거든요. 그런데 그것으로 치유되지 않는 상처도 있을 것 아닙니까? 네. 그거 어떡할 겁니까? 예. 언론이 힘없는 일반 국민들의 상처에 대해서도 민감해져야 된다. 고 음. 그 생각합니다. 음. 예. 그래야 더 신뢰받고 사랑받을 것 아닙니까?
0: 그 국민의힘 같은 경우는 정미용 최고위원도 그렇게 이야기를 하던데 이게 결국은 권력을 잡았다가 정권이 바뀔 것 같으니까. 전직 권력 권력에 관해서는 뭐 제대로 취재하지 못하게 하는 법 아니냐 뭐 이런 식으로 이야기를 하더라고요.
6: 그참 묘한 <웃음> 논평할 가치도 없습니다.
0: <웃음> 논평 네. 할 가치도 없고, 네, 네. 없어요. 네. 그 지금 현재 언론은. 어좀 문제가 있다라고 생각을 하시는 거죠.
6: 언론 피해에 대해서. 언론 피해 관해서. 예, 우리 사회가 굉장히 둔감합니다. 음. 네, 정정보도에 대해서 얼마나 인색한지, 예. 오보에 대해서 어, 얼마나 둔감한지, 예. 당해본 사람은 다 압니다. 예, 방법이 없습니다. 어. 네, 방법이 없습니다. 알겠습니다. 네. 네. 예.
0: 그 결국은 이번 선거도 부동산 이야기가 많이 나올 것 같군요. 그렇죠. 윤희수 국민의힘 의원 같은 경우는 지금 부동산 검증 관련해서 사퇴를 한다라고 하고 뭐꽤 이제 화를 많이
6: 냈었습니다. 어, 예. 예.
0: 이 상황은 어떻게 보십니까? 지금 현재 윤희수 의원 상황은
6: 어좀 미안해해야 하지 않는가 생각하네요. 예. 네 본인이. 네, 정의의 사도인 것처럼 음, 세상을 향해서 야단칠 처지가 아니지않나요 예, 네.
0: 그렇군요. 이 부동산과 관련해서는 그 여야 뭐 대선 후보들 다 한번 같이 그러면 검증을 하자라고 했을 때는
6: 아 그럼요. 아 당연히 그렇게 해야죠. 예. 네, 지금이라도 누군가 했으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 그리고 이 부동산 공약이 뭐우죽순으로 계속 나오고 있는데요. 네. 이게 이제 문재인 정부 시기에 부동산 가격이 올랐던 거는 뭐 많이 올랐던 거는 사실이지 않습니까? 네. 거기에 관한 비판도 많이 있었고 었이 어떻게 해야 된다고 보세요? 다음 정부에서는?
6: 우선 제일 중요한 것은 문재인 정부가 약속했던 205만 호 공급이 차질 없이 이루어지는 것 이것이 대천제가 돼야 합니다. 예. 이것이 되지 않고는 그다음 정책들이 나아가기가 어렵습니다. 지금 당내 후보들이 누구는 250만 원, 누구는 280만 원 공약하고 있지만 그게 모두 문재인 정부 205만 원 공약 저 공급을 음. 전제로 한 것이거든요. 예, 예. 네, 네. 그래서 이 전제가 이루어져야만 그다음 공약이 성립되니까요. 이게 예. 가장 중요하고 거기에 더 얹어서 예. 후보들마다 개성 있는 공약을 내놓고 있지요. 예. 예. 지금 제가 보기에는 1인 가구가 청년층을 중심으로 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 예. 여기에 대한 어 거기에 맞는 주택의 공급이 필요하고요. 예. 무주택자의 생애 첫 주택을 얼마나 싸게 공급할 수 있을 것인가. 여기에 승부를 걸어야 할 겁니다. 가격 측면에서는 어떻게 보십니까? 그 무주택자들은
0: 이게 가격이 너무 높아서 어떻게든 좀 내려줬으면 하는 건데 사실 이게... 쉽지 않은 문제라서요
6: 우선 공공 분야에서 예. 예. 싼 값이 주택을 공급해야죠 정부나 지자체가 일정 부분을 분담해서라도 예. 예. 그런 아이디어는 많이 나와있으니까요 예. 그걸 시행하는 것이 우선 급하겠죠
0: 알겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 예. 오늘 말씀 감사하고요 감사합니다. 더불어민주당 이낙연 대선 경선 후보였습니다 고맙습니다
6: 감사합니다 예. 공정공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는
7: 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 최강
1: 시사. 박대기의 눈.
0: 네, 박대기 눈 시작합니다. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네,
7: 안녕하십니까? 예.
0: 오늘은 LG 이야기네요.
7: 네.
0: LG는 이미지가 좀 좋은 기업이잖아요.
7: 그렇습니다. 정도 경영. 그 그렇죠. 인간 중심 경영으로 유명한 회사죠.
0: 인화해 가지고 네. 예. 인그 어질 인자에 네. 화목할 화자 쓰는 예. 예. 그래서 사람들도 좀 점잖고 뭐 이런 이런 걸로 정평이 나 있는데 근데 채용 청탁을 받았습니까? 여기가?
7: 네. 어 예. 지난주에 나온 판결인데요. 어 채용 청탁을 받아서 실제로 채용을 시킨 사례가 있어서 음. 어 부정 채용이다. 그래서 어, 1심 재판에서 이 채용 총책임자, LG전자의 채용 총책임자 등 8명이 유죄 판결을 받았습니다. 예. 어, 면접 점수가 나쁘거나 아니면 음. 학점이 부족한데도 어, 다음 단계 전형으로 이제 통과시키는 방법으로 최종 합격까지 시킨 사람이 2014년, 2015년에 두 명이 있는 것으로 확인이 됐습니다.
0: 음 이게 무슨 뭐이 사람들은 봐줘야지 하는 무슨 리스트 같은 것도
7: 있었어요. 네, 그래서 이제 많이 들어보신 분도 계시겠지만 GD 리스트라는 게 있었다. GD? 예. 예. GD라면 G로 GD. GOD 생각이나 <웃음> 예. 또는 뭐 G 드래곤 뭐리스냐 예, G 드래곤. 예.가 아니라 이제 GD는 이제 관리 대상이라고 그래서 관리에서 진짜. 대상에서 D를 떼어 따와서 아. GD 리스트라는걸 만들어서요. 아 그래요? 네.
0: 관리의 기억과 네. 대상의 디귿.
7: 예. GD 리스트. GD 리스트. 예. 아,
0: 그 약간 GD? 초 초스러운데? <웃음>
7: <웃음> 네, 그 GD 리스트에 들어간 예. 이제 응시자들에게 이런 이제 최종 합격 기회를 줬다는 이런 것들이 들통이 난 것이죠.
0: 그 GD 리스트에 사람들이 꽤 있었던 거잖아요, 그죠?
7: 어, 그것까지는 이제 판결문에서 확인되진 않는데요. 네. 일부 보도에는 뭐 여러 사람이 더 있었다. 이렇게 되는데 어. 일단 재판으로 확인된 것은 2014년 15년에 각한 명씩 두 명입니다.
0: 야, 이런 거는 분명히 검찰 수사 기록에는 그 리스트가 분명히 있을 텐데. 네. 궁금하네. 청탁을 한 사람들은 지금 판결문에 보면 어떤 사람들이었습니까?
7: 판결문에는 명시으로 드러나 있지 않는데. 아, 그래요? 예. 당연히 이제 힘이 있고 지위가 있는 그런 사람들 대상으로 한 것으로 보이고요. 예. 실제 판결문에 있는 내용을 보면 상당히 좀 충격적인 내용이 있습니다. 예. 이 청탁을 들어주는 과정이 조직적으로 일어났다라는 걸 증거가 있는데 예. 어, 여기서 이제 채용 청탁 프로세스 개선안이라는 것을 LG가 공문을 만듭니다. 음. 그러니까 사내에서 시행되는 문서로 여섯 개 본부에 하달된 문서인데요. 아예 문서가 있어요? 예. 공식 문서가? 예. 문서 제목이 채용 청탁 프로세스 개선안입니다. 예. 그러니까 채용 청탁 프로세스를 어떻게 개선할 것인가 이런 것인데 <웃음> 어, 원칙적으로는 예. 채용 청탁을 금지하는데 예. 예외적으로는 선별 수용하자. 아. 네, 이렇게 하는 이유는 외부 청탁이 증가했는데 심의 기준이 없기 때문에 곤란하다. 아. 네. 그래서 그러니까
0: 너무 많이 들어오니까. 네. 그래서 차라리 뭐, 그냥 공식화해서 선별하자 이거네.
7: 뭐드러낼거 공식화는 아니고 이제 사내에서는 그 공식화, 암암리의 공식화를. 암암리의 공식화. 네. 그런 방법을 택했던 거죠. 그래서 청탁자나 또 응시자와 청탁자의 관계에 따라서 등급을 하이, 미들, 로우 세 등급으로 나누게 됩니다.
4: 음.
7: 그래서 이제 하이 등급과 미들 등급의 경우에는 청탁을 수용해 줄지 여부를 논의하고 또로우 등급의 경우에는 채용 기술을 준수하겠다, 즉 청탁을 안 들어주겠다 이렇게 방침을 정했습니다. 그래서 이 청탁자는 <웃음> 과연 그러면 무엇을 보고 이렇게 하이, 미들, 로로 나누냐 하면은 예. 재판부가 보기에는 청탁자의 지위나 영향력 그리고 또 청탁자와 응시자가 얼마나 밀접한 관계인가 이런 것들을 보고 나누겠다 이런 취지라고 이제 판결문은 분석하고 있습니다.
0: 어떤 사람이 제일 하이였을까 그게 참 궁금하네요. 그럼 회사 뭐 가령 회사 전무 아들이다. 네. 이런 사람도 들어갔을 수 있어요?
7: 들어갔을 수 있는데, 네. 아까도 말씀드렸다시피 이제 판결만 상으로는 저희가 이제 뭐 추정만 할 뿐이지 아. 뭐 정확하게 어떤 사람들인지 아직 나오지 않은 그런 상황입니다.
0: 그러니까 하이나 미들 정도까지는 청탁 수용 논의를 수용할지 말지 논의를 한다는 거잖아요. 네. 그리고 하이 정도면 본인들이 하이라고 해놨으면 무슨 뭐 검사장, 뭐, 이런 사람들 아닙니까?
7: 일단, 이제, 그때, 이제, 세계 일부가, 이제, 단독 보도한 내용들을 보면은, 예. 어, 의외로, 이제, 검찰 쪽은 없었고요. 예. 어, 다른 여러 가지, 뭐, 기관의 사람들이 있었는데, 예. 거기에 대해서는, 이제, 저희도, 이제, 다각도로 확인을 해봤는데, 미처 확인을 못했습니다. 음. 그 내용이 안 나옵니다. LG 입장에서 도 상당히 중요한 리스트이기 때문에. 그렇죠. 외부로 안 나가도록 잘 감시를 하고 있고, 또 경찰에서도 수사 중인 기록이기 때문에 단속을 네. 하고 있기 때문에요.
0: LG 입장에서는 그 리스트를 또 보호해줘야 그 리스트에 들어가 있는 분들의 해가 안 끼쳐지고 그리고 <웃음> 그저 케어를 해드려야 되는
7: 분들이네. 네. 뭐 네. 그렇게 당연히 인지상정상 그렇게 되는데요. 네. 바로 그점 때문에 시민단체에서도 만약에 이제 LG가 그동안의 정도 경영 또 그런 인간중심 경영 사람중심 경영을 음. 그, 표방해 왔다면은, 어, 이런 관행을 좀 깨기 위해서라도 그동안에 어떤 일이 있었는지 정확히 공개를 하고, 또관련돼 있는 사람들에게 뭐 인사 책임이라든지, 사내 징계를 따로 해야 되는 거 아니냐, 이렇게 지적하고 있는 상황입니다.
0: LG가 이 정도면, 다른 기업들은 어떨까라는 생각이 좀 드네요, 네, 사실은.
7: 예, 네, 그렇습니다.
0: 그, 이 상당히 좀 도덕적인 기업이라고 생각을 해왔는데, 이 기업이 이 정도면 다른 기업들도 마찬가지 아닐까 특히 뭐 우리가 뭐 은행권이랄지 이런 경우에 그 전에도 네. 많이 그런 비슷한서 실제로 이제 처벌받던 사례도 있고요. 예. 네.
7: 실제로 이번 같은 경우에도 LG 측에서 이제 변호라는 입장은 음. 어, 사기업에서 누구를 뽑고 누구를 채용할지는 어, 사기업의 기업에서 알아서 할 문제인데 그걸 음. 법의자들에들여낼수 있느냐? 이런 논리로 이제 재판 과정에서는 방어를 시도를 했었습니다.
0: 그 재판부는 뭐라 그랬어요?
7: 재판부가 볼 때는, 어, 일단 이제 이번 사건이 사회에 큰 허탈감과 분노를 자아냈다. 그러, 그렇죠. 왜냐면은 채용 절차의 적정성과 공정성을 해쳤다고 했는데요. 음. 그동안 LG가 정도 경영을 표방해, 표방했던 것이나 또 채용 공고상에 이 어떤 자격을 거쳐서 자기들이 이제 객관적인 심사를 거쳐서 채용하겠다는 공고를 한 상황에서는 분명히 공정한 채용이 이루어질 거라고 응시자들도 기대를 했을 거고 음. 사회 전체가 다 기대를 했을 거란 말입니다. 그렇죠. 네, 그런 기대를 허물었고 또 회사에 대한 어떤 업무의, 업무를 방해했다. 회사로서는 음. 최고인재를 선발해야 되잖아요. 그런 네. 과정을 거쳐가지고 그런 업무를 회사의 일개 직원들 임직원들이 스스로를 방해했다. 스스로 회사에 있는 직원들이 그 회사를 방해, 방해했다는 거죠. 왜냐하면 회사라는 것은 좋은 어디까지나 주주의 것이고 상장회사인데 네. 임직원들이 것이 아니거든요. 아무리 상무나 전무나 이런 사람들이 하더라도 음. 그 회사의 가치 그리고 주주들이 같이 이익을 보호를 해야 되는데 그렇죠. 그런 것이 아니라 예. 어떤 자신들의 이익 또는 개별적인 그 어떤 권력자들의 이익을 위해서 일을 했다는 것은 잘못이다 이렇게 명확하게 지적을 했습니다.
0: 그럼요. 임직원들 관련된 사람들을 해고하거나 인사조치가 됐습니까 이게?
7: 거기에 대해서는 아직까지 입장을 좀 명확하게 내놓지 않고 있고요. 또 예. 1심 판결인데요. 이거를항소할지 여부도 명확하게 나오지 않았습니다. 다만 이번 판결에 대해서는 음. 사과 뜻을 밝혔습니다. 이 재판부의 결정을 존중합니다. 음. 또 이번 사안을 계기로 사회 인식 변화 높아진 잣대에 맞춰서 회사의 채용 프로세스 전반을 발전시켜 나가겠다라고 밝혔습니다.
0: 그렇게 들어온 직원들에 관해서도 어떻게 조치를 할지도 궁금하네요.
7: 네. 참여한 데서도 이제 이렇게 들어온 직원들도 네. 문제지만은 네. 이렇게 채용을 하다 보면은 떨어진 사람들도 있을 거 아닙니까? 그럼요. 그런 사람들 구제를 좀 해줘야 되는 거 아니냐 이미 늦었지만 그
0: 사람들은 정말 억울한
7: 거 아니에요? 네. 네. 실력은 그럼, 좋은데? 예, 그런 문제에 대해서 질의서를 LG전자 이사회에 보냈는데 아직 여기 대해서도 이렇다 할 답변이 없는 상황으로 지금 확인이 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이 잘못하다가 이게 자꾸 이런 제도를 의심하게 되면 공채 폐지하고 뭐 이렇게 돼서 고용을 줄이지 않을까 그것도 좀 걱정이 되긴 합니다. 네,
7: 그렇습니다. 공채라는 예. 거는 그나마 그래도 객관성을 여러 사람들이 검증할 수가 있는데 예. 수시체형으로 바뀌면서 음. 더더욱 이런 안 보이는 곳에서 그렇죠. 부정체형이 일어나는 게 아닌가 많은 응시자들이 두려 걱정하고 있거든요. 예. 이런 문제가 없도록 LG뿐만 아니라 다른 기업들도 신경을 써야 될 것으로 보입니다. 예.
0: LG뿐만이 아닐 것 같아요. 예, 박대기에는 kbs 박대기
7: 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네, 잠잠한 듯했던 명락대전이 계속되는 양상입니다. 이재명 후보의 무료 변론 의혹과 관련해서 방금 전에도 이낙연 후보 어 다시 의혹 제기를 했고요. 어제 최강시사에서 의혹 제기를 또 윤영찬 의원도 했었는데 오늘은 이재명 후보 캠프 측 입장을 좀 들어보겠습니다. 이재명 후보 캠프의 총괄 선대 본부장 맡고 있는 박주민 더불어민주당 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 그 윤영찬 의원은 어제 최강 시사 인터뷰에서 고발한다면 받겠다면서 이재명 지사의 사과 요청을 거부를 했고 지금 이낙연 후보도 방금 전에 보니까 이거는 우리는 당연한 거다 라는 식의 이야기를 지금 계속 하고 있습니다. 어떻게 보세요?
5: 뭐 저희들로서는 좀 근거 없는 어, 공세라고 생각을 해서 예. 사실 이게 정당한 범위의 어떤 검증이 아니라 음. 네가티브 어, 사실 뭐 네가티브도 좀 넘어선 허위사실 공표에 가까운 것 아니냐라고 판단하고 있습니다. 예. 예.
0: 이게 지금 어, 왜 이게 시작이 된 거죠? 무료 변론 의혹이?
5: 음, 그 전철협 이라고 하는 단체에서 예. 어, 고발이 들어왔던 것을 어, 시점으로 해서 시작된 것으로 그렇게 알려지고 있죠. 예.
0: 고발이 됐고 그걸 이낙연 후보 캠프에서 받아서 문제제기를 네. 했고 뭐 이렇게 된 거죠?
5: 네. 문제제기를 했고 예. 그런데 이제 단순히 그런 문제제기를 넘어서서 이제 변호사비 대납 예. 의혹 이런 식으로 또주장을 하면서 계속 어 확전을 시도하고 계신 거죠.
0: 예첫 네. 번째 의혹 제기는 이런 것 같아요. 무료 변론 송도한 인권위원장 후보의 무료 변론 문제 두 번째는 어 나머지 뭐 대형 로펌도 있던데 그 30명의 변호사 비용이 얼마였느냐 그걸 밝혀라 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데요. 각각 좀 설명을 좀 해주십시오.
5: 음, 제가 어제 이제 이낙연 후보 캠프 쪽 분들하고 좀 만나서 얘기를 좀 나눠봤는데요. 예. 그 말씀하신 두 가지 중에서 이제 무료별론 부분은 자기네들도 큰 문제로 생각하안않다라는 입장들을 좀 가지고 계시더라고요.
4: 아, 예. 어,
5: 그래서 뭐 지금 남아있는 큰 부분은, 어, 변호사비가 제대로 납입이 된 거냐. 그러니까, 음. 어, 그 이름을 올렸던 민경 회장 출신 변호사들 말고 네. 나머지 보품들의 음. 그런 부분이 더 핵심적인 것으로 보고 있는 것 같습니다.
0: 그러면 그, 네. 유명찬 의원이 이야기한 것처럼 그냥 변호사 비용을 공개를 하면 될거 아니냐 이렇게 지금 주장을 하고 있지 않습니까
5: 음 솔직히 이제 저희들이 봤을 때는 이제 두 가지 측면에서 좀 문제제기를 우선 좀 하고 싶어요. 예. 첫 번째는 어, 그런 의혹 제기에 근거가 된 게, 어, 이재명 후보 측 재산이 는 거다라는 전제지 않습니까? 네. 예. 어, 그런데 이제 제가 이미 입장을 밝혔던 것처럼, 음. 실제 그 사건들이 진행됐었던 시기를 경고하면서, 이재명 기사 재산은 실제적으로 감소했거든요. 네. 예. 그러니까 이제 아예 근거가 없는, 어, 비판, 또는 비난, 예. 어, 이렇게 저희들은 좀 보고 있고요. 두 번째 또 그렇게 어, 비난하는 것의 근거는 변호사가 이제 뭐 삼십 몇 명이다 이렇게 지금 얘기를 해요. 방금 이제
0: 예, 방금도 이낙연 후보도 그렇게 이야기했어요. 예,
5: 약간 이 부분에 대해서는 사실관계를 혹시나 제대로 파악 못하고 계신 것 아닌가. 물론 이제 어떤 근거로 하셨는지를 제가 직접 더 들어봐야 되긴 하겠지만요. 예. 왜냐하면 요런 부분이 있을 수 있어요. 어 민사사건이든 형사사건이든 예. 로펌의 경우에는 수임을 로펌이 합니다. 음 그다음에 그로펌에 소속되어 있는 여러 변호사가 있을 거 아닙니까? 예. 그럼 그 여러 변호사들 중에 몇 명이 어 담당 변호사로 지정이 돼요. 음 그래서 이제 뭐 변론 요지서나 이런 데 보면은 A 로펌 해놓고 그 밑에 담당 변호사, 뭐, 김씨, 이씨, 뭐, 박씨 이렇게 쭉 씁니다. 네. 예. 그러면은, 어, 변호인이 김씨, 이씨, 박씨 쓴 사람까지 다 포함해가지고 숫자를 세, 세느냐. 음. 그렇지 않거든요. 로펌 소속은 소속 변호사들이 만약에 10명이 이름 올렸다그래도그로펌이 수임한 게 돼요. 네. 예. 그렇기 때문에 지금 말씀하시는 그 변호사의 음. 숫자라는 것도 법조의 일반, 법조에서 세는 그런 방식하고 좀 다르게 세신 것 같고,
4: 음.
5: 수익약정의 형태나 이런 것들도 잘못 파악하신 게 아닌가, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그래서 두 가지 측면에서 지금 하고 계신 얘기를 다시 한번좀 점검해 보시라라는 말씀을 먼저 드리고 싶고요.
0: 재산 같은 경우에 3억 정도 네. 감소했습니까?
5: 3억 한 300만 원가격 감소. 아, 습니다이 예.
0: 관련해서 윤영찬 의원은 3억 감소로는 변호사 비용을 다 되지 못했을 것이다. 변호사 비용 변호사들이 많아서 대형 로펌이 있어서 뭐 이런 이야기였거든요.
5: 변호사 수임료라는 것이 뭐딱 정해져 있지 않습니까? 정해져 있거나 그렇지는 않지 않습니까? 예, 그렇죠. 뭐 그렇기 예. 때문에 그분이 어떤 근거로 이 정도 뭐 변호 인 단이라면 음. 안 됐을 것이다라고 자꾸 얘기하시는 것도 또 맞지 않습니다. 그래서 네. 재산이 뭐 늘었다 처음 그렇게 <웃음> 하셨는데 그건 맞지 않는 것으로 지금 저희들이 해명을 충분히 했다고 보고요. 예. 변호사 숫자가 뭐 30명이라 이 부분도 저희들이 좀좀 이해가 안 되는 부분이 있고요.
4: 예. 어
5: 그다음에 뭐그 정도 변호사라면은 훨씬 더 많이 냈어야, 냈어야 되는 게 당연하다. 뭐 이렇게 얘기하시는 것도 예. 우리 이제 법조의 일반 아, 어, 흐름이라든지, 현재 상황이라든지 비춰보면 맞는 말씀인가, 이런 저도 문제 제기를 하고 싶습니다. 예.
0: 그 다음에 이낙연 후보가 방금 이야기한 것 중에서 이제 그 사건 자체가, 네. 사생활, 그 이재명 후보가 이제 사생활이라고 했으니 사건 자체가 그뭐 어떤 사생활적 사건이면 이게 민변에서, 어, 송도한 변호사 같은 분이 무료 변론을 하는 게 맞느냐, 뭐 이런 이야기인 거거든요?
5: 음, 뭐그 사건은 제가 이제 얘기를 들어보니까, 예. 어, 어떤, 결국 다 무죄로 나왔지 않습니까? 예. 어, 그래서 사건은 될 것이 굳이 아닌데도 불구하고, 검찰이 권한을 남용해서 기소한 것이다라고 판단하셨던 것 같아요. 아. 이로 오르셨던 미밀 변호사님들은. 예. 그래서, 어, 그런 취지라면은 뭔가 응원과 지지가 필요하겠다라고 해서 이름을 올리신 거고,
4: 음. 이미 이
5: 부분은 그 국가인권위원장 후보로서 인사청문회를 거쳤지 않습니까? 그래서 거기서 이제 충분히 해명이 아전 어, 됐다고 봅니다. 그러니까 예. 어 그런 취지에 공감을 했던 거고 아까 말씀드렸던 그런 취지에 공감을 했던 거고 예. 처음부터 그런 취지에 공감했기 때문에 동일받거나 할 사, 생각은 전혀 없었었고
4: 예. 어,
5: 그래서 그렇게 된 것이다라고 이제 해명을 한 것이고
4: 음.
5: 제가 전에도 말씀드렸지만 어, 민변 변호사들의 경우에 그 그런 사례들이 있죠. 예. 음.
0: 그 이게 일종의 네거티브로 비화해서 두 후보 모두의 지지율에게 영향을 미칠 수도 있고 민주당 대선 경선을 바라보는 유권자들의 시선이 안 좋아질 수도 있는데 이낙연 후보 쪽에서 좀 과하다라고 생각을 하십니까? 지금 이재명 후보 측에서는
5: 실제로 저희들이 이제 여론조사 같은 것을 계속 돌려보지 않겠습니까?
0: 네. 어
5: 보면은 어, 이 네가티브 공방이라는 게 어느 누구에게도 이롭지 않습니다. 음. 어, 또 하나는, 어, 당원들을 만나봐도 그런 일들을 계속 하시는데, 네. 실제로 이 네가티브 때문에 경선이 끝난 뒤에 원팀으로 가야 되는데, 음. 그게 어렵지 않겠냐는 우려를 많이 제기하시는데, 또, 경우에 따라서는 그럴 수도 있지 않겠습니까? 네. 그렇기 때문에 저는, 어, 네가티브 공방, 은좀 자제돼야 된다고 생각을 하고 있고 많은 음. 분들 도 그렇게 주문하고 있습니다.
4: 예. 어
5: 그런데 이제 계속 이렇게 네거티브 공세를 펼치셔서 이제 좀 답답하고 안타까운 거죠.
0: 음. 예. 그 관련해서 이낙연 후보는 충청권 지금 뭐 투표 진행되고 있는데 조금 좀 나아지고 있는 것 같다, 쫓아가고 있는 것 같다 이렇게 주장을 하던데요. 이재명 캠프에서는 어떻게 보세요?
5: 음. 뭐, 저희들이 뭔가, 결과를 공표하기는 어렵지만, 예. 조사해 본 바로는, 어, 그렇진 않은 것 같고요. 실제로 아. 또, 현장에서 뛰어, <웃음> 뛰어다니고 있는 여러, 이제, 예. 어, 선본, 캠프 관계자들 얘기를 들어봐도,
0: 음.
5: 어, 민심이, 어, 이지 후보 쪽으로 좀 많이 쏠리는 것 같다. 라는 판단을 하고 있습니다 예. 예.
0: 이 언론중재법 관련해서는 지금 어떻게 보십니까 여야가 8인 협의체 구성은 했지만 잘될것 같지는 않습니다 김기현 원내대표 아까 아. 이야기 들어보니까
5: 뭐 지금 한 달간의 시간을 갖기로 한 거고요 예. 여야원들뿐만 아니라 언론인까지 포함된 음. 8인 협의체를 구성하기로 했지 않습니까 예. 거기서 이제 그동안 나왔던 여러 이야기들을 어, 응축해서 음. 논의를 하면은, 좀 보다 많은 사람들이 합의할 수 있는 그런 안이 나올 수 있다고 저는 봅니다. 예.
0: 만약에 합의에 실패하면, 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 음, 합의라는 것은 대단히 어렵죠. 여 네. 8명이 모두 다 동의하는 그런 안을 그래서, 만들어야 되는데요. 그러나, 네. 여러 가지 이제 아이디어들이 나오고, 그런 음. 아이디어들이 충분히 수용이 됐음에도 불구하고, 만장일치가 안 된다. 그러면 어떤 법의 취지라든지 법의 필요성을 보고 판단해야 되지 않을까 이런 생각입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 지금까지 이재명 캠프 총괄 선대본부장입니다. 예, 박주민 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 네, b s 슬라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 2 분으로 향하고 있습니다.
6: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자
0: 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기, 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나오겠습니다. 네, 안녕하세요. 예. 네. 네. 우리 금융지주회장, 손태승 회장이 네. 금융감독원과 벌인 법정소송에서 중징계 취소 판결을 받았어요. 네, 네, 네. 이게 의미하는 게 뭔지, 지난번에 우리 기억하실 겁니다. 그 DLF라고 해가지고. 예. 네, 네, 네. 네. 그
8: 말이 좀 어려운데요. 예. 그러니까 이제 이 DLF라는 건 뭐냐면 DLS라고 하는 파생결합증권을 예. 자산으로 편입한 이제 펀드를 얘기하는 건데요. 그렇죠. 이, <웃음> 이 경우에는 해외 금리에 연동하도록 되어 있는 그렇습니다. 파생상품입니다. 그러니까 다시 예. 말해서 해외 금리가 올라가면 수익이 나고 해외 금리가 내려가면 손실이 나는 음. 이런 상품을 판매하는 과정에서 불안전 판매나 내부 기준을 위반했다라고 해서 금감원에서 중징계 결정을 했던 사건인 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 이제 뭐
8: 노인분들에게
0: 사실 그리고 뭐 독일 금리가 마이너스까지 갈 것이라고 예측은 못했었으니까.
8: 아 그렇진 않습니다. 예. 지금 이, 예. 이 사안이 중징계 사안으로까지 가고 그러니까 예. 회장이 중징계되고 예. 직원들이 다수징계되고 그 징계 자체에 대해서는 금융기관들도 음. 말을 할 수가 없는 게 음. 이게 2018년부터 독일 같은 경우에 금리가 내려가기 시작해서 이 상품이 판매됐던 2019년도에는 음. 독일의 금리가 마이너스로 내려갔습니다 우리 국민들은 마이너스 네. 금리를 잘 상상을 못하시는데 음. 마이너스 금리가 되는 경우들이 있습니다. 그런데 음. 실제로는 이, 이 금리, 해외 금리가 독일 금리가 마이너스가 되면 이 펀드는 사는 즉시 손해인 맞아요. 거거든요. 그, 예. 그렇게. 그런데 문제는 뭐냐 면 독일의 금리가 마이너스로 내려간 상태에서도 아. 이 펀드를 판매했기 때문에. 마이너스 금리로 내려간 상태에서도 판매를 했어요? 예, 그 판매가 지속됐기 때문에 이게 징계가 되고 아. 예, 하게 된 거고요. 마이너스 금리면 바로 손해가 나 바로 손실 나는 손실라는 거예요 원금이 나는 그런, 바로 손실이 그런 나는 상황에서. 네. 심지어는 네. 이 그래서 이. 그 피해자들에 대해서 음. 40에서 80% 배상 결정이
0: 이루어졌고 그거에 따라서
8: 지금 배상이 진행되고 있는데 이 80% 결정을 한분 케이스는 뭐냐 면 투자 경험이 전혀 없는 79세의 난청인 치매 환자한테 이 상품을 팔았습니다.
0: 난청이고 치매 환자.
8: 예, 79세이고 한 번도 이런 투자를 해본 적이 없는 분한테. (웃음) 그러니까 이게 말이 안 되는 거죠. 이미 독일 금리가 마이너스로 내려가서 손실이 확정돼 있는 상품을 가지고 79세의 치매 환자인 난청인 분한테 이 상품을 팔았다. 이게 말이 안 되는 거죠. 거의 사기 아닙니까 그러면. 네, <웃음> 하이가. <웃음> 야, 이거는
0: 진짜 사기네. 그러니까 이번 네. 법원
8: 판결은 네. 한편에서 납득이 되고 한편에서 납득이 안 되는 부분이 있습니다.
0: 근데 왜 이분은 그러니까 손태승 우리금융 지주 회장은 중징계 취소를 취소를 받은 거잖아요?
8: 예, 법원이 이제 그 중징계를 했는데 그거에 대해서 행정 소송을 내서 법원이 이제 중징거 취소 결정을 했는데 그 네. 이유는 뭐냐면. 다섯 가지의 징계 사유 중에서 아. 상품 선정위원회 운영 과정에서의 문제점을 뺀 나머지 네 가지는, 어, 무죄다, 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 상품 선정위원회에서 이 상품을 판대하는데, 이, 그, 우리 은행 내부 직원도 반대를 했는데, 그 반대하니까 딴 사람을 바꾸고, 음. 회의에 참석하지 않았는데, 이 사람이 찬성한 걸로 하고, 막 이렇게 해가지고, 이제, 소위 그, 이 상품 판매를 내부적으로 허용하는, 이런 내부 절차를 잘못, 그러니까 조작해서 진행한 거에 대해서는 유죄가 인정이 된 거고요. 예. 나머지를 파괴했는데 그 이유가 뭐냐면 그 지배구조법이 첫 번째로 적용된 케이스입니다. 예. 이게 이제 금융회사 지배구조법이 제가 19대 국회 마지막에 음. 제가 가장 애를 써서 제가 만든 법인데 바로 이런 케이스. 예. 무슨 얘기냐면 금융지주회장과 금융지주회사가 은행 위에서 사실상 전권을 행사하고 있는데 아무 책임도 지지 않는 것또 하나는 무슨 사안만 터지면 일선 창구 직원들만 처벌되거나 징계되고 음. 실질적으로 권한이 있는 은행장은 징계해서 빠져나가는 것 구체적으로 뭘 지시했다는 그 물증 어? 무슨 서류나 문건이 나오지 않는 한 빠져나가는 이런 것들을 그 개선하기 위해서 최고 책임자에 대해서 징계할 수 있는 조항을 두는 거였거든요. 데 이제 이 법이 어떻게 되어 있냐면 금융지주회사 금융회사는 이 금융회사 지배구조법에 따라서 내부 통제 기준을 마련해야 된다라는 음. 규정을 두고 있는데 이 판사가 어떻게 판결했냐면 내부 통제 기준을 마련할 의무는 있으나 준수할 의무를 강제하고 있지 않다 이렇게 판결을 한 거예요. 법이 그렇게 돼 있다. 예, 그러니까. 법에 이 마련할 의무는 두고 있는데 준수할 의무를 법무 법 조항에 명문화되게 있지 않다 그러니까 법령의 미비로 인해서 그니까 이 우리은행이나 이 잘못한 건 맞는데 법령의 미비로 인해서 무죄다 이렇게 판결을 한 거예요 그러니까 <웃음> 이게 참 납득이 안 되는 게 왜냐하면 아니, 그 정도면
0: 그 법원이 해석해 줘야 되는 거
8: 아니에요 예 그렇죠 법원에서도 이게 뭐 금융회사의 탐욕 심지어는 뭐라고 판결했었냐면 금 금융위원회의 직원들이 퇴직하고 금융회사에 들어가서 소위 금융 이게 그러니까 규제 포획이 발생한다 무슨 얘기냐면 아, 금융위원회가 네. 퇴직 관료들의에 의해서 금융기관들의 논리에 소위 포섭이 돼서 음. 금융기관 입장에서 규제를 제대로 안하기 때문에 이런 문제가 생긴다라는 말을 아, 그럼 파, 판결문에, 판결문에 판결문에 그걸 썼어요. 그리고 그거는 또
0: 훌륭하네 경제적 이익을 예.
8: 위한 탐욕으로 때문에 예. 소비자의 권익 보호라든가 이런 내부 통제를 제대로 못하고 있다라는 것도 다 써놓고 그 무죄를 다. 때린 이유는 뭐냐면 예. 내부 통제 기준을 마련할 의무는 있으나 준수할 의무를 법문에 명시돼 있지 않다 그러니까 무죄다라는 건데 법령상에는 어떻게 되냐면 내부 통제 기준을 마련해야 되고 시행령에는 그 내부 통제 기준이 실효성 있게 작동될 수 있도록 해야 된다 이런 말이 있거든요. 그럼 수용력이 있네요. 그러니까 세상에 내부 통제 기준을 준수하지 않을 거면 뭐하러 내부 통제 기준을 마련합니까? 그러니까 이건 판사가 너무 지나치게 조문해석적인 문헌주의에 빠져가지고 명시적 조항이 없다고 이걸 무죄를 한 거예요. 그러니까 저는 항소심 가서 이 판결이 뒤집어질 가능성은 상당히 있다. 참... 이상한, 이상한 판결들은 많네요. 네네. 그러니까 이제 이 판사는 너무 음. 형식주의적으로 판결을 한 거죠. 본인도 이건 잘못된 거라는 걸 인정하면서도 소위 법 조문이 갖는 그것을 한목적적으로 해석하지 않고 내부 통제 기준을 마련해야 되고 그 내부 통제 기준이 실효성 있게 작동되도록 하라고 한말 자체는 준수 의무를 당연히 내포한 것임에도 음. 불구하고 준수라는 말이 들어가 있지 않다고 법령에 예. 이걸 무죄한다는 게 이게 상식적으로 납득이 잘안 음, 되는 거예요. 진짜
0: 납득이 안 가는데 이게 만약에 확정이 된다면 법원 판결에 미칠 파장도 이게 만만치 않을 것 같습니다.
8: 예, 뭐 당장 이제 법원이 이렇게 나왔기 때문에 예. 이제 금융이나 국회에서는 시급히 그, 금융회사 지배우조법에, 음. 어쨌든 법과 시행령을 좀 보완해서, 예. 어, 이, 뭐, 준수라는 말을 법원이 예. 이렇게 나오니까. 판사님 잘
0: 알아듣도록. <웃음> 예. 준수라는 말을 한, 한 글자 넣어야되겠
8: 이렇게 되겠는데. 판사가 이런 <웃음> 형식주의적인 판결을 안 하도록 예. 준수라는 말 한마디 <웃음> 넣어줘야 될것 같고요. 예. 그러나 그법 개정과 무관하게, 어, 저는 항소심에서 이런 법 해석을 한다는 거는 말이 안 된다는 거예요. 그렇게 생각하면 오히려 음. 경제 관련된 모든 법률을 다 일일이 아주 세부적으로 다 규정해야 되는 보면 예. 그러면 아마 재계에서는 예. 이러면 경영 어떻게 하란 말이냐라고 이런 경직된 법률은 안 된다. 또 그쪽에서는 또 그렇게, 그렇게 나오겠죠. 말...
0: 근데 이번 저 불안전 상품 관련해서도 아까 그 치매 노인 말씀하셨지만 네. 결국은 네. 지주회사 구조랑 관련이 있다는 게 은행이나 은행 직원으로 꼬리 자르기를 하고 지주회사는 책임을 안질 우려가 있다. 그말씀이시죠 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 지금
8: 은행들에서요. 네. 은행장이 그 내부 직원들에게 지시할 때 임직원에게 지시할 때 문서를 남기지 않습니다. 아 그리고 지금 은행장이라는 게 사실은 은행장이 아니고요. 네. 수석 부행장일 뿐이지 사실상은 금융지주회장이 지주 회장이자 은행장 노릇을 하고 있는 거거든요. 인사부터 모든 정권을 행사하고 있고 음. 실제로 은행의 각 부문장들이 다 지주에다가 보고하고 회장의 재가를 받는 상황이기 때문에 실질적으로는. 그런 점에서는 지금 이번 dlf 사태도 뭐냐 하면 사실은 판결에서 지적을 했지만 이 성과급 때문에 생겨나는 문제거든요. 예. 은행 창구마다 dlf 상품을 몇개 팔았냐라고 하는 걸 실적을 가지고 성과급을 주는 이런 음. 소위 직원들이 이런 무리한 불안전 판매를 하도록 만드는 내부 그렇죠. 시스템이 있는 거고 그 예. 시스템을 그렇게 만든 사람들이 결국은 ceo라는 거거든요. 음. 그래서 지난번에 법 개정을 통해서 그런 포괄적 감독 책임. 이라고 하는 것을 두고 이런 일이 발생하지 않도록 내부 통제 기준을 마련해서 준수해라 라고 한 건데 그 준수라는 말 한마디가 빠졌다고 해서 지금 무죄를 하니 참 어처구니가 없는 네. 거죠.
0: 시간이 뭐한 3, 4분밖에 안 남아서 남양업 관련해서는 꼭좀 말씀을 해 주셔야 될것 같은데 이게 남양업이뭐 옛날에 불가리스 뭐 이상하게 선전을 해서 그게 코로나랑 네, 네. 관련이 있는 것처럼 뭐 사회적 지탄도 받고 그랬습니다만은 이게 어떻게 된 겁니까
8: 지금 이제 남양주에서 지난번에 뭐 본인들이 남겨 제품과 폰다. 제품과 네. 관련해서 그것이 무슨 코로나에 그~ 긍정적인 영향을 준다라고 하는 사실상의 허위 발표를 해서 그게 무리가 나면서 이제 소위 그~ 이~ 홍 회장의 자식들이 네. 퇴진하겠다고 하고 주가는 폭락하고 제품 불매운동이 나니까 홍 회장이 이제 다급하게 그러면 우리는 완전히 손 떼고 회사가는 회사들로 네. 발전할 수 있도록 팔겠다고 했는데 예,
0: 그랬다가 지금 못 팔겠다고 하는 거 아니에요
8: 예좀 지나고 나니까 예. 이제 국민들이 그걸 잊어버린 것 같고 그다음에 예. 매각하겠다고 하니까 갑자기 주가가 폭등을 했어요 왜냐하면 이제 아 이제 홍 회장 일가가 손 떼면 이제 남양유업이 회사는 괜찮은 회사니까 이게 괜찮아지겠구나 하고서는 주가가 두배막 이상 두배세배 오른 거예요. 그러니까 다시 욕심이 생긴 거죠. 야. 그러니까 지금 와서 이제 <웃음> 결국 못 팔겠다 예. 위약금 물더라도 음. 어 그냥 갖고 있는 게더 이기겠다. 이게 정말 우리나라 기업 오너들의 민낯을 정말 일반 정말? 그 서민들의 상거래 행위에서도 나오기 어려운 정말. 추악한 민낯을 하루 다 보여주는 거죠. 그러니까 그때 이 소위 그 허위 발표에 책임지고 물러났던 아들들도 지금 다 복귀했을 뿐만 아니라 승진했고 본인이 물러나겠다고 해 놓은 다음에 지금까지 월급도 다 받고. 아, 그랬어요?거든요. 이게 이런 일이 왜 벌어지냐면 사실은 이 남양유업이 그그 외손녀가 이른바 그 마약 사건에 자주 등장하는 아주 유명한
0: 사람 있어요. 유명한
8: 사람입니다. 네. 유명 땡, 예 황자 들어가는 네. 유명한 그 연예인과의 스캔들도 있었던 네. 이, 이, 이분인데 그럴 때마다 이렇게 낮은 자세서 사과하고 이러는데도 불구하고 조금 지나면 갑질도 있고 한두 번이 아니에요. 네. 남양유업은남양유업은 네. 남양유업은 민주당의 을지로위원회가 만들어졌던. 이유가 사실은 남양유업의 예. 대리점에 대한 갑질 때문에 만들어진 거거든요. 근데 음. 그러니까 문제가 반복적으로 제기되고 있는데 아 시간 지나면 괜찮더라. 라는 게이 사람들이 학습된 거예요. 저는 이번 사태와 관련해서는 정말 국민들과 소비자들께서 응징해 줘야 된다. 된다. 소비자의 권리로 응징해 줘야 된다. 응징해야 안 된다. 안 그러면 음. 조금 문제가 나면 옛날에 저대한항공에 조현아, 그렇죠. 조현민도 그렇게 국민적 지탄 받은 다음에 지금 다시 복귀하고 있지 않습니까? 그렇죠. 심지어는 형제 남매간에 음. 추악한 경영권 싸움까지 벌이는 국민들 안중에도 없는 거죠. 알겠습니다. 이게 안중에도 없이 취급당한 에. 우리 국민들께서 어. 아 당신들 그렇게 남영희 홍 회장 당신들 이렇게 음. 시간 지나면 괜찮겠지 하고 돌아오면은 어, 남영희가 잘될것 같대 음. 한번 보여주지. 저는 그런 모습을 우리 국민들이 이제 보여줘야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 한번 보여줍시다. <웃음> 예,
0: 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 9월 2일 목요일 KBS 일라들최경영의최강사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 고맙습니다.